0: Poder Secreto da Oração e do Jejum Mahesh Chávida Primeiro capítulo Qual a resposta para Steve? No início da minha caminhada com Cristo trabalhei em um hospital para crianças com deficiência mental em Lubbock, Texas exatamente quando Jesus foi dirigido ou impelido pelo Espírito Santo ao deserto fui impelido a entrar no meu deserto no Texas uma escola pública para crianças com alto grau de deficiência. Foi um dos lugares mais trágicos que estive. Meus dias eram preenchidos com horas de sofrimento e interação com crianças feridas e despedaçadas num ambiente cheio de odores mais podres que você possa imaginar. As crianças com quem eu trabalhava não tinham controle nenhum do seu sphincter. Muitas vezes eram lambuzadas de fezes por elas mesmas. As portas e até a mim. Com frequência, eu questionava, Senhor, és tu? Realmente quem me dirigiste até aqui? Logo compreendi que o Senhor me havia levado até lá pela sua soberania para me ensinar sobre Ele mesmo. Aquele lugar em Luboc, Texas, foi a minha escola particular do Espírito Santo. Na verdade, a maioria dos princípios-chave que hoje eu uso no meu ministério aprendi naquele lugar. Havia ali uma centena de criancinhas e a maioria delas basicamente rejeitadas ou descartadas pelos próprios pais, embora oficialmente fossem guardadas pelo Estado. Na verdade, eram pedacinhos humanos feridos que ninguém queria ou reivindicava. O Senhor me disse, minha palavra diz, ainda que te abandonem pai e mãe, eu te acolherei. Quero que você vá e ame esses pequeninos e seja meu embaixador do amor. Então eu fui. Nas primeiras nove horas, eu trabalhava com crianças do ambulatório, que podiam andar. Depois, eu ia para a ala daquelas que não eram capazes de andar, trabalhar com os bebês deficientes mentais. Muitas de suas mães eram dependentes químicas de heroína e outras chegavam lá depois de terem sido brutalmente atacados e feridos por pais alcoólatras em uma crise de raiva ou delírio alcoólico. Esses bebês ficavam em pequenos berços até serem grandes demais para permanecerem ali. Eu pegava aqueles bebês em meus braços, abraçava gentilmente, embalava-os em uma cadeira de balanço, enquanto orava em línguas. Minha língua de oração do Espírito. Eu sabia que Jesus os amava e sabia que eles tinham de amá-lo também. Era como se Jesus tivesse partido o seu coração e colocado um pedacinho dele em mim. Eu verdadeiramente amava aqueles pequeninos. De repente descobri que esses pequeninos, que supostamente nunca deveriam andar, estavam andando. Uma garotinha que tinha uma ficha médica confirmando que nascerá cega, havia começado a enxergar e responder visualmente. Todas as vezes que eu entrava em seu quarto, mesmo que não fizesse nenhum barulhinho, ela se virava, olhava para mim e estendia os seus braços. É verdade, o Senhor começou a curar aquelas crianças. Foi durante esse tempo que atribuíram a mim a chamada força-tarefa de psicologia, a fim de que... Técnicas modificadoras de comportamento fossem aplicadas em algumas crianças. Essas técnicas foram designadas a adolescentes selecionados de 15, 16 e 20 anos de idade para ensiná-los como amarrar os sapatos ou ir, então, ao banheiros sozinho. Nunca me esquecerei do dia em que me encontrei com um garoto de 16 anos a quem chamarei de Steve Steve era portador de síndrome de Down, uma moderada a grave forma de retardo mental, frequentemente caracterizada pela redução da capacidade mental e determinadas deformidades físicas. Steve, fora afligido por algo ainda pior, ele se automutilava, gritava constantemente e batia no seu próprio rosto. O Conselho de Psicólogos da escola havia conseguido permissão das autoridades responsáveis de Austin, Texas, para aplicar uma terapia de choque elétrico em Steve durante um período de seis meses. Esse condicionador de operação negativa, como era chamado, tinha o objetivo de modificar o comportamento de Steve por meio da aplicação de choques elétricos no instante que ele agredia a si mesmo. Eles fizeram um gráfico no seu comportamento durante aquele período e eu pude ver o resultado. Steve ficou cada vez pior e em vez de melhorar. Na época em que eu estava lá, seu rosto era semelhante à pele seca de um jacaré, porque continuamente ele se batia. Finalmente... Os enfermeiros amarraram as mãos de Steve em talas de madeira... e dessa maneira ele não conseguia mais dobrar os seus braços e alcançar a face. O único problema foi que as outras crianças de seu dormitório inventaram uma brincadeira... quando descobriram que Steve estava com as mãos amarradas do lado do corpo. Elas corriam por detrás do Steve e empurravam com tanta força que ele perdia o equilíbrio e caía. Como Steve não podia instintivamente proteger o seu rosto com as mãos na queda por seus braços estarem presos à tala, todas as vezes que as crianças faziam isso, faziam a brincadeira, ele caía de cara no chão sem nenhuma chance de proteger o seu rosto ou suavizar a queda. A maior parte do tempo o encontrávamos com o nariz, lábios, boca sangrando. Todas as vezes que eu ia até lá, estive podia sentir o amor de Deus por meu intermédio. Então eu colocava a cabeça no ombro e chorava. Até que eu disse, Deus, o Senhor me disse que havia me enviado aqui para amar essas crianças. Qual é a resposta do Senhor para estive? Muito claramente, ouvi a voz do Espírito Santo dizer, essa espécie só sai com jejum e oração. Embora isso seja muito familiar a você, soou totalmente estranho para mim. Estudei e me graduei numa uma universidade teológica, mas nenhum mas nem mesmo sabia que o Espírito Santo estava citando para mim uma passagem das Escrituras de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Outra coisa que não aprendi durante os meus quatro anos de seminário foi a questão do jejum. Eu dizia, jejuar não significa privar-se da comida e da água? Então, eu não comia e nem bebia nada. Não percebia que quando o jejum incluía comida, eu sonhava com frango frito, batatinha e bife... Também não atinava para o fato de que quando você jejuma a água, suas prioridades mudam. No terceiro dia do meu jejum de água, comecei a ficar com inveja de todas as pessoas que ouviam o barulho de alguém lavando as mãos na pia do banheiro. Certa vez, uma pessoa saiu do banheiro e eu disse, sabe de uma coisa? Você poderia estar bebendo aquela água. Ela respondeu, o que Eu apressadamente disse, não, é nada, não, esquece. No dia, no quarto dia... O Senhor falou comigo, Você pode beber água. E comecei a tomar água, mas ainda mantive o jejum até o 14 quarto dia. E o Senhor me disse, agora ore pelo Steve. Quando cheguei para o meu turno daquele dia na escola, levei Steve para o meu pequeno escritório, um cubículo e disse, Steve, sei que talvez não entenda o que eu estou dizendo. Mas seu Espírito é eterno. Gostaria de lhe dizer que sou servo do Senhor Jesus. Estou aqui para pregar as boas novas para você. Queria que você soubesse que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Então eu disse, em nome de Jesus, Espírito maligno na mutilação, saia em nome de Jesus. De repente o corpo de Steve foi arremessado a aproximadamente dois metros e meio de altura. Depois caiu no chão e deu um grande suspiro. Imediatamente senti um cheiro forte de ovo podre e de enxofre queimado Que aos poucos foi desaparecendo da sala Rapidamente corri na direção de Steve, carreguei nos meus braços e retirei as talas de madeira Enquanto ele olhava aqueles olhos enormes Então Steve começou a dobrar os braços e senti suavemente o seu rosto eu olhei gentilmente tocar os seus olhos, nariz e ouvido. Então ele começou a chorar até soluçar. Ele percebeu que pela primeira vez ele estava sendo levado, a, não estava sendo levado a bater a si mesmo. Suavemente tocava seu rosto. Estava liberto. Naquele momento inesquecível, o Senhor me revelou uma arma poderosa que Ele deu para destruir os laços fortes da prisão e para libertar os cativos. Em poucos meses, todas as cicatrizes desapareceram do rosto de Steve e ele começou a curar-se porque não batia mais em si mesmo. Sinceramente, você está lendo esse livro por causa do Steve. Sou grato a Deus por esse jovem e pela maneira com que o Senhor usou a minha compaixão nessa situação desesperadora para poder comunicar a verdade divina que ele gostaria de comunicar também a você. O milagre que nos une nesse livro, na página, começa muito antes dos meus 17 anos. No Quênia, no leste africano, em 1962, fui criado num devoto lá hindu. O meu destino já estava estabelecido de acordo com a tradição ocidental indiana. Como filho de hindu e de uma alta casta militar, eu estava sendo treinado para me tornar um líder da comunidade hindu e era bem versado nos escritos sagrados do hinduísmo. Desde a infância fui ensinado sobre um dos princípios centrais, você deve ser pesquisador da verdade. E eu, de forma obediente, buscava a verdade. Meus pais eram indianos, embora eu tenha nascido e sido criado no Quênia. Ganhei vários prêmios e apesar do meu pai ter morrido quando eu ainda tinha cinco anos de idade, ainda fazia parte de uma classe privilegiada e de alta caste de guerreiros hindus. Minha busca diligente pela verdade repentinamente tomou uma nova direção num dia quente em 1962, quando a esposa de um missionário, Batista, veio até o nosso bairro trabalhar com as crianças. Por razões que apenas Deus conhece, essa pequena senhora do oeste texano foi levada a bater a porta de uma casa em que uma família hindu vivia e pediu um copo de água. Era eu quem estava ali e fui eu quem a atendeu. Dei-lhe o copo de água e ela me deu uma Bíblia. Nenhum de nós sequer imaginava que aquele momento, eu... a simples troca de um copo de água por uma Bíblia resultaria na conversão de mais de um milhão de pessoas para Cristo nos anos seguintes. Às vezes, até as nossas obras mais insignificantes de obediência são destinadas a propósito muito maior do que podemos imaginar. Comecei a ler a Bíblia porque naturalmente buscava a verdade, foi dessa maneira que conheci a estranha figura sobre quem eu lia, seu nome era Jesus Cristo. Como pesquisador da verdade, a incrível declaração deste homem santo me cativou e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu disse sim, é isso mesmo. Eu li mais atentamente o livro de João, quando li a passagem que Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, caíram as escamas que cegaram os meus olhos, deste hindu compromissado com a caça de guerreiros, orgulhoso dessa tradição, em busca a verdade, e de repente vi que Jesus Cristo era a verdade, mas mesmo assim não recebi Jesus como Senhor, Salvador imediatamente. Apesar do que lera na Bíblia, fiquei questionando se deveria me tornar um cristão por causa do preço que deveria ser pago, pois ele me parecia alto demais. Se eu ousasse confessar a Cristo, seria rejeitado pela minha família, inclusive pela minha mãe, irmãos e irmã, além de perder todo o status que tinha no mundo hindu. Na verdade, seria o primeiro da minha caça a se voltar contra a fé hindu. Finalmente disse, não vou ler mais a Bíblia, não vou mais pensar em Jesus. De repente dormi. Não tinha batido a cabeça e nem fui hipnotizado, era algo fora do comum. De repente, minha cabeça caiu sobre a mesa e instantaneamente fui levado a um lugar onde nunca estive antes. Caminhava nas ruas de ouro e ouvia mais belas vozes entoando harmonias, hinos que nunca escutaram, vi cores que nunca tinha visto antes. Eu estava em perfeito êxtase, o que significa muito no mundo hindu. Todo o meu redor era perfeito, mas de repente tudo perdeu o brilho quando eu vi uma fonte da perfeição vindo na minha direção. Vinha uma luz mais brilhante do que dez mil sols juntos, e mesmo assim a luz não feria os olhos, ele veio em minha direção e de algum modo eu sabia que era Jesus em pessoa, nunca me esquecerei dos seus olhos, quando eu olhei no fundo deles era como se estivesse sentindo toda a dor do mundo, me derramando toda a lágrima que já tiveram sido vertida na terra, resplandecia dos seus olhos um amor puro, perfeitamente combinado com a vitória e triunfo, então, ele se aproximou e colocou as suas mãos sobre os meus ombros e disse, Meu filhinho, de repente acordei e descobri que a Bíblia que havia recebido da pequena senhora Batista estava aberta no Evangelho de Mateus, na passagem em que Jesus falou ao, filho, ao jovem rico. Mateus 19, 21 ao 23 diz... Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Li a passagem e percebi que o jovem rico que veio até o Senhor acabou desistindo por achar que o preço... A ser pago era alto demais Então o Senhor falou ao meu coração Você vai tomar o mesmo caminho? E eu respondi não, Senhor. E imediatamente aceitei ao Senhor Jesus como meu salvador, quebrando muitas gerações de rígida tradição familiar e devoção ao hinduísmo. Cheguei mais perto da minha experiência com Steve quando mudei do leste africano para os Estados Unidos e frequentei a escola bíblica numa universidade cristã. Estudei e me formei lá. Tenho que confessar que tinha orgulho da minha inteligência, minha interação. Minha intenção era obter um PHD em literatura e ser um intelectual. Eu estava conseguindo complicar as coisas simples. Em meio à minha busca diligente de realização intelectual e de autoestima por meio dos meus estudos, recebi a notícia de que minha mãe estava morrendo de câncer terminal nos seus ossos e consumia todo o seu corpo. Em Londres, para onde a minha família mudou-se quando saiu da África. Os médicos da minha mãe disseram que ela morreria em apenas poucas semanas porque o tipo de câncer que ela tinha nos ossos e o que mais estava tomando seu corpo aumentava rapidamente e era intratável. Eu não tinha respostas para mim ou para minha mãe, mas estava morrendo e pedindo que eu fosse até lá. Eu era apenas um pobre aluno que estava se formando no Texas e não tinha dinheiro para ir à Inglaterra. Isso acabava comigo. Havia chegado ao fundo do poço e tudo que podia fazer era chorar incontrolavelmente. Finalmente, na terceira noite, depois de três dias de choro e tristeza, tive uma experiência incomum Novamente dormi e fui levado ao mesmo lugar que havia estado antes, quando vi as ruas de ouro. Dessa vez, eu estava num gramado, ajoelhado aos pés de Jesus. Olhava a sua face com as minhas mãos estendidas e cantava para ele. Jesus colocou as suas mãos em meus ombros e fiquei surpreso ao perceber que estava cantando para ele numa língua inteligível. Então acordei, sabendo que alguma coisa tinha acontecido. Quando senti o desejo de orar, obedeci e disse... Naquele momento, um vento entrou no meu quarto e deixou-me sem ar. Então senti algo queimando dentro de mim. Quando tentei abrir a boca, de repente comecei a cantar uma música em outra língua e que eu não conseguia entender. Meu lado intelectual dizia... Isso é estranho, porém o resto do meu corpo dizia Isso até pode ser estranho, mas é a coisa mais maravilhosa que já senti Continuei a cantar nessa língua estranha por mais uma hora e meia E a única pessoa espiritual que eu conhecia naquela época Era uma freira católica que conhecera na universidade Eu mal podia esperar para conversar com alguém sobre o que havia me acontecido Então corri e encontrei encontrar a irmã Marcha eu disse, irmã Marcha, deixe-me contar o que aconteceu comigo hoje. Depois de contar a minha experiência, perguntei: estou ficando louco? Nunca. Me esquecerei da sua resposta. Ela colocou seus livros sobre a mesa, olhou para mim com alegria e disse, Louve ao Senhor, irmão, você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tornou-se muito real para mim daquele dia em diante. Ele começou a falar comigo e rapidamente percebi que ele é uma pessoa. Ele começou a me falar sobre Jesus e ele disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu ainda não havia lido essas palavras em Hebreu 13, 8. Então eu disse, como assim? E ele respondeu, Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Ore pela sua mãe. Dessa vez eu disse, sim. Outra vez ele falou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Finalmente eu disse, Senhor, o que está tentando me dizer? E ele respondeu, Jesus curava dois mil anos, ele ainda cura. Quando perguntei o que o Senhor quer dizer com isso, ele disse, ore pela sua mãe. Já que eu não sabia de nada, não havia sido ensinado que a cura não era para os tempos antigos somente, orei por ela como Deus havia me dito. Poucos dias depois, percebi, recebi a notícia de que minha mãe havia sido completamente curada de sua doença terminal. Minha mãe vivera mais 24 anos depois daquela cura que recebeu do Senhor Jesus antes de falecer. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, ele começou a me guiar. Isso foi quando me levou para Lubbock, Texas, onde conheci Steve e muitas outras crianças preciosas que tinham uma grande necessidade de amor e do poder de Deus. A verdade sobre o jejum que aprendi ali se tornou uma palavra viva em mim desde aquele dia. Em 1971, comecei a fazer jejuns e de um dia. Em 1972, comecei a fazer jejum de três dias por diversas semanas. Depois, fiz alguns jejuns de sete, 14 dias. Em 1973, fiz vários jejuns de sete, quatorze e vinte e um dias, conforme a instrução do Senhor. Durante essa época, o Senhor estava me ensinando o ritmo cadenciando da graça, que acontece quando nos submetemos completamente à sua liderança, Jejuar é uma capacitação significativa que aumenta os efeitos de descansar no Senhor. Não deveria ser um julgo pesado. Ao entrar nessa jornada, encorajo você a encontrar a cadência da graça, equilibrada com a humildade de sua alma, sabedoria e obediência. Se você estiver grávida, amamentando ou passando por um tratamento médico, recomende que procure um médico antes de começar a jejuar. Em 1974, estava pastoreando uma igreja em Leverland, Texas, quando o Senhor falou comigo, comece a fazer jejum de 40 dias fiz um jejum de 40 dias e a maior parte do tempo encontrei graça. No ano seguinte, novamente fui levado a fazer um jejum de 40 dias e diversos jejuns de 14 e de 21 dias. Bonnie e eu nos casamos em 76 e foi nesse ano que o Senhor me disse: "Agora começa a fazer dois jejuns de 40 dias". Depois disso, por muitos anos fiz dois jejuns de 40 dias por ano e no mínimo dois jejuns de 21 dias. Segui esse padrão de dois jejuns de 40 dias por ano até 1988, com jejuns adicionais de duração diferente conforme a direção do Espírito Santo. Em 1989, fui levado a fazer apenas um jejum de 40 dias. No total, fui levado pelo Espírito Santo a fazer 30 jejuns de 40 dias separadamente nos Primeiros 19 jejuns, eu me permitia apenas beber água. Depois, o Senhor me permitiu que eu começasse a tomar sucos. No total, durante aquele período fundamental na minha vida e ministério, jejuei 120 dias por ano. Eu não entendia totalmente o que o Senhor estava fazendo naqueles anos, mas sabia que eu amava Jesus. Também sabia que Ele tinha me pedido para jejuar e orar por Seu povo a quem Ele amava. Tudo o que eu queria fazer era obedecer. Aqueles que me conheciam ou eram algumas pessoas de forma ligada, próxima a mim... Por eu ser pastor ou líder na época, sabiam dos jejuns, por mais de dez anos o Senhor não permitiu que eu anunciasse publicamente, nem explicasse ou ensinasse sobre o jejum em reuniões públicas. Durante aqueles anos, o Senhor estava estabelecendo um fundamento profundo, estava fazendo algo secreto que apenas recentemente foi aberto, conforme as ordens do Senhor, e esse parece ser, em muitos casos, o modo de ser dos jejuns. O Senhor deseja nos arrastar para um lugar íntimo de jejum em que Ele possa desenvolver a nossa vida interior quando ainda estamos engajados na vida em comunidade. Rapidamente descobri que nem todas as pessoas compreendiam, aceitavam o que estava fazendo. Havia algumas que me acusavam de fanático, outras simplesmente pensavam que eu estava sendo religioso demais. Meus piores críticos pensavam que eu era moralista e tenho que admitir que a crítica e a falta de compreensão doía naquela época. Às vezes, é inevitável que a obediência a esses imperativos divinos crie oposição, mesmo entre os irmãos. A maior parte do tempo é porque o inimigo da nossa alma não mede esforços para se opor a qualquer atividade que ameace sinceramente o seu reino das trevas. Quando você está numa luta espiritual, por meio de oração, louvor, adoração, intercessão, jejum, o inimigo virá para se levantar impedimentos sobrenaturais e colocar obstáculos no seu caminho. Nos anos e décadas que se passaram desde que Deus revelou o poder secreto do jejum na ocasião da libertação do jovem Steve, aquela revelação tornou-se uma palavra-vida, uma pedra fundamental na minha vida e ministério de Cristo. Hoje compreendo que Deus me deu um mandamento para ajudar a restaurar essa verdade sobre o jejum na sua igreja. No final dos tempos, o jejum é um aspecto extremamente importante para o estilo de vida da igreja neotestamentária no final dos tempos. Deus permitiu que eu fizesse 30 jejuns de 40 dias por causa de uma verdade fundamental. Você não pode comunicar algo que não tenha feito. Se você vive o que fala, poderá compartilhar. O Senhor ainda me disse, agora que eu pus diante de você essas coisas, dou-lhe autoridade de comunicar essa verdade à igreja no do final dos tempos, aos homens e às mulheres que fazem a obra de Cristo. Enquanto escrevo essas palavras, sinto a satisfação e a realização eterna. Esse livro é parte do fruto da semente plantada durante todos aqueles anos de escuridão, quando tudo que eu sabia era que estava apenas obedecendo a palavra do Senhor. Talvez Deus nunca peça para você jejuar por 40 dias, mas se Ele lhe pedir, você será capaz de fazê-lo pela sua graça. Uma coisa é certa e indubitável. Como membros em particular da Igreja de Jesus Cristo, Deus deseja que cada um de nós observe determinado número de jejum disciplinados em nossa vida. Ele é parte indispensável da nossa vida como membro de uma vinha frutífera e noiva gloriosa do Senhor e o estilo de vida do nosso maior modelo, Jesus Cristo. Música O Poder Secreto da Oração e do Jejum Mahesh Chávida Capítulo 2 Jesus é o nosso maior modelo Jesus mudou radicalmente a vida dos seus discípulos no dia em que ele apareceu rapidamente após a sua ressurreição quando eles se, des se amutuavam amedrontados atrás de portas trancadas ele disse assim como o Pai me enviou, eu os envio João 20, 21 Gostaria que essa passagem fosse apenas uma gostosa leitura, em vez de ser o que ela realmente é. Um chamado eterno para segui-lo neste mundo com as boas novas. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Essa é a palavra de Deus a todo discípulo que ouve a sua voz. Você é discípulo? Quer ser seu discípulo? Então diga comigo, aí onde você está... Como o Pai enviou Jesus, Jesus está me enviando. Jesus é o nosso maior modelo de vida na fé e no ministério. De acordo com ele, você e eu somos chamados e ungidos a seguir suas pegadas como enviados ao mundo. Às vezes, fico irritado de forma com que as pessoas não têm uma visão completa do amor de Deus pelos perdidos. Você não precisa ser Deus para ler a palavra de Deus e capturar, no mínimo, um sinal da grandeza do seu amor pela humanidade decaída. Quando falamos a respeito de alcançar nações e salvar centenas de milhões de almas em nome de Jesus, eles dizem, você tem uma mania de grandeza, você não pode estar sendo razoável. Entretanto, essa é a vontade de Deus. Quem poderia imaginar, na época em que a palavra foi escrita, que a transmissão televisiva alcançaria 800 milhões de lares por semana com a mensagem salvadora de Cristo e com a evidência do poder do Espírito Santo. Isso é apenas o começo, à medida que ela nos dá graça para expandir a transmissão no Evangelho Há mais e mais nações ao redor do globo. Tenho certeza de que teria soado mais grandioso se Jesus tivesse dito aos discípulos escondidos naquela sala trancada. Vocês transformarão o mundo e reformarão a história, até mesmo a história do Império Romano e das nações gentílicas das quais nunca ouviram falar. Embora isso fosse verdade, o fato é que Jesus estava enviando seus discípulos e estava enviando você e eu, exatamente como o Pai o enviou. Daquele encontro significativo entre o Senhor ressurreto e os seus discípulos amedrontados, um exército ungido, cheio do Espírito Santo, moveu-se em diante ouveu-se implacavelmente, de cidade em cidade, de nação em nação, proclamando o Evangelho que mudou o destino da humanidade e transformou vidas onde quer que estivessem. Este exército está prestes a levantar-se novamente. Jesus foi enviado para fazer uma obra. Ele, nosso maior modelo e guia, partilhou conosco a mesma visão, autoridade e responsabilidade. Quando você e eu recebemos as boas novas de Jesus em nossa vida, somos transformados em formadores sobrenaturais da história. Podemos mudar os destinos das nossas igrejas, cidades, nações e até mesmo de outras nações ao redor do mundo através da nossa obediência à visão que Jesus teve. Mas recebereis poder de Deus. O poder secreto de Deus também é encontrado nas palavras de comissionamento de Jesus. Digo-lhes a verdade, aquele quem crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, João 14, versículo 12 e 13. Jesus não limita essa declaração às pessoas que creram nele no século I Ou aos judeus ortodoxos Não importa em que século você viva A única regra para satisfazer as obras que ele fez é esta Você crê nele? Louva a Deus por Billy Graham, Charles Finney, John Wesley, Martin Luther King Mas eles não são o nosso maior modelo de vida e ministério esta honra e esse nome estão reservados somente para Jesus Cristo. E eu sei que esses homens concordariam com o que estou dizendo. Se estas páginas não adiantarem para mais nada, gostaria de apontar o maior modelo para a sua vida, seu chamado e seu ministério, Jesus Cristo. Embora Jesus Cristo estivesse investido três Longos anos de sua vida em treinamento e instrução dos discípulos, eles ficaram desanimados quando Jesus deu a sua vida na cruz. Enterraram o seu líder e fizeram de tudo para sumir da vista de todos. O problema deles foi não entender o que realmente estava acontecendo na esfera espiritual. Eles nem imaginavam que haviam sido destinados a um papel sobrenatural no estabelecimento da igreja sobrenatural. Seu mestre ainda não terminara de lhe ensinar... Ao cair da tarde desse primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou-se e pôs no meio dele e disse, Paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19. Não deveríamos julgar os discípulos de Jesus tão severamente por se fecharem para o mundo exterior. Estamos no mesmo lugar hoje. A igreja moderna, a maior parte dela, tem se escondido do mundo ferido e falido, seguindo um velho padrão secular de isolamento. Por quê? Creio que porque temos o suficiente da vida de Deus em nós para sobreviver e manter o estilo de vida, mas não o suficiente para usar corajosamente em direção ao mundo como ministros aos aflitos como Jesus. Os primeiros discípulos retomaram seu estilo de vida, de sobrevivência. Depois que Jesus desapareceu, por subestimarem o poder de Deus e a plenitude do seu plano, pensaram. Eles mataram o nosso mestre, eles também nos matarão, porque tinham uma perspectiva errada de quem era Jesus olharam para ele como um homem que morreu, em vez de olhar para Deus-homem que ressuscitara novamente. Então, naturalmente, não conseguiram compreender quem era ou qual o destino de Cristo. Ninguém imaginava como Deus pretendia transformar a história do mundo por intermédio de um pequeno grupo de homens medrosos que se escondiam atrás de portas trancadas. Nos bons tempos... As pessoas daquela sala já tinham provado uma porção da autoridade de Cristo quando ele as enviou para curar e expulsar demônios. Entretanto, eles não se sentiram fortes ou com autoridade naquele dia em Jerusalém quando o Jesus ressurreto caminhou no meio da sua reunião secreta e virou o mundo deles de cabeça para baixo. Há muitos anos... Eu executava um projeto evangelístico na Costa Rica e estávamos vendo alguns milagres maravilhosos acontecendo nas reuniões enquanto o Espírito Santo confirmava a palavra pregada. Eu era ainda melhor porque as reuniões estavam sendo transmitidas para toda a Nicarágua, Panamá e Costa Rica. No terceiro dia do projeto, Bonnie, um de nossos dois filhos mais velhos, voaram para lá. Quando chegaram ao aeroporto, o meu sermão estava sendo transmitido pela rádio em todo o sistema de som do aeroporto. A primeira coisa que ouviram a aterrissar foi a minha pregação. Nunca me esquecerei do momento que meu filho correu para mim naquele dia com o um rosto radiante e cheio de alegria e de orgulho e disse Papai, quando chegamos ao aeroporto ouvimos a sua pregação. Foi abençoado ao ver o meu filho entusiasmado pelas almas. Ele sempre teve um coração sensível a missões e até hoje coloco minhas mãos sobre bem e faço uma oração que ecoa o coração de Jesus à nossa direção. Jesus, se o Senhor não voltar, oro para que o bem veja coisas maiores e faça coisas maiores do que aquelas que eu já fiz. Assim é o coração de mães e pais que amam, não é mesmo? O Pai sempre deseja a porção dobrada para os seus filhos e filhas. Nunca diria aos meus filhos, não faça melhor do que eu, não. Meu coração deseja ver cada um dos meus filhos fazendo coisas maiores do que eu e Bonnie fizemos. Jesus revelou o seu coração do Pai Celestial quando disse, fará coisas ainda maiores como estas, porque eu estou indo para o Pai. João 14, versículo 12 Este é o um incentivo, a visão celestial A palavra em boa hora do Senhor para a nossa geração Se estamos nos aproximando do final dos tempos E da vinda do Senhor Então essa palavra deve ser cumprida rapidamente Se Jesus voltar logo Esta promessa divina deve ser cumprida primeiro Estou confessando que verei obras maiores nessa geração já que Jesus é o nosso modelo, já que recebemos uma ordem para fazer as coisas, fazer as mesmas obras que Ele e até mesmo excedê-las, precisamos olhar estas obras para aprender o que Ele está reservando para o nosso futuro. O quarto capítulo do Evangelho de Lucas revela a primeira obra de Jesus. Ele é cheio da unção do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Lucas 4, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que Jesus estava com fome, mas não diz nada sobre sede. Em outras palavras, Jesus jejuou 40 dias bebendo somente água. É importante que você note uma frase em particular registrada na Bíblia: cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo antes de ser levado ao deserto pelo Espírito. Além disso, ele jejuou 40 dias sendo tentado. Finalmente, ele conclui a sua temporada no deserto com uma confrontação do diabo, que está registrado em Lucas capítulo 4 e em outras passagens. Satanás tentou Jesus com três grandes tentações que sempre usou para com os homens. Primeiro, ele questionou a sua identidade do Senhor como Filho de Deus e o tentou ao usar o seu poder para propósitos egoístas, ao querer que ele transformasse pedra em pão para satisfazer a sua fome. Segundo, depois o diabo tentou o Senhor para apossar-se da autoridade e glória de todos os reinos da terra ou tomar um atalho demoníaco para o topo, se ele o adorasse. 3. Finalmente, o diabo questionou novamente a identidade do Senhor e usou a citação da escritura fora do contexto para instigá-lo a lançar a sua vida abaixo e confiar nos anjos para salvar. Novamente, com propósitos egoístas de provar algo, Jesus sempre derrotou o tentador usando a palavra de Deus, dizendo, está escrito. Essas três tentações novamente vieram à tona durante os três anos do ministério de Jesus entre os homens. Ele foi desafiado a convocar os anjos salvadores quando estava na cruz para provar quem era. Um ato que teria abortado a sua missão de redenção. Também foi tentado pela multidão para apoderar-se do trono e transformar-se no salvador político de Israel em vez de ser o seu redentor espiritual. Finalmente, o desafio simulado de Jesus para provocar os anjos que estavam na cruz também foi a repetição da terceira tentação de Satanás de lançar abaixo a vida de Jesus e confiar que os anjos a salvariam. Jesus desejava sacrificar a sua vida, mas não por si mesmo. Ele recusou ser salvo da morte, pretendia consumi-lo e destruí-la para sempre em obediência à perfeita vontade de Deus. Como Jesus pode fazer tais coisas e realizar milagres incríveis que vemos nos quatro evangelhos? O segredo do seu poder está em Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Observe a diferença dos versos 1 e 14 de Lucas, capítulo 4. Antes da tentação no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Esta é uma boa coisa, mas atente para o verso 14. No final da tentação no deserto de 40 dias de jejum, Jesus havia derrotado Satanás completamente e saiu com experiência no poder do Espírito. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser testado, quando obedeceu. Sobre a unção do Espírito Santo, tornou-se capacitado para derrotar as fortalezas satânicas. Há então uma nítida diferença entre ser cheio do Espírito e operar no poder do Espírito. Lembre-se que Jesus Cristo estava cheio de Deus e cheio de humanidade. Seu exemplo de jejuns nos dá a percepção clara de como lidar com os obstáculos tanto na carne quanto no espírito. Precisamos transformar o segredo do poder de Jesus no segredo do nosso poder, porque ele é, afinal de contas, nosso modelo maior. Este é o mesmo poder que descobri na experiência do meu deserto enquanto trabalhava com Steve e com outras crianças em Lubbock, Texas. É o lugar para onde Deus quer que todos nós nos movamos. Muitos de nós funcionam no nível de ser cheio do Espírito. Eu, piamente, cheio, que está cheio do Espírito é maravilhoso, mas é apenas o primeiro estágio de progressão depois da salvação. Precisamos seguir. Jesus Cristo nos mostrou o caminho e pessoalmente o exemplo exemplificou para nós Cheio do Espírito Santo não o deixa pronto para mover-se em direção à plenitude do seu chamado em poder precisamos nos submeter à disciplina do Espírito Santo e durante esse período Deus nos disciplinará nas obras essenciais da oração do jejum e na habilidade de usar a palavra como arma então seguiremos adiante no poder do Espírito para fazer a vontade de Deus. Há séculos temos nos especializados na palavra de Deus e aprendido algumas coisas pelo caminho. Hoje estamos apenas começando a dar passos em direção à obediência que nos tange a disciplina da oração. O jejum, porém, continua sendo um mistério que raramente é praticado na igreja moderna. É nele que encontramos a chave principal para ir além do enchimento do Espírito, para atingir o poder do Espírito. Jesus completou esse processo em apenas 40 dias, mas é provável que eu e você demoremos muito mais tempo. O ponto importante é começar. Os discípulos ficaram três anos com Jesus e durante esse tempo foram discipulados Sob a unção de Jesus Cristo, mas foi apenas depois do deserto, da crucificação, do tempo de jejum e oração na sala da ceia que eles foram pressionados e receberam tanto o enchimento do Espírito Santo quanto o dunamis ou poder do Espírito para corajosamente proclamar o Evangelho em face da oposição Quero que você perceba que o jejum ajuda a liberar o poder do Espírito em nossa vida. Ele necessariamente não o ajuda a ganhar mais graça diante de Deus, mas facilita o fluir mais livre do Santo Espírito por seu intermédio, dissolvendo e removendo todo o lixo da sua vida. Se você se entregar ao Senhor com uma vida comprometida de oração e jejum, sua unção começará a fluir por seu intermédio em forma de um poder cada vez maior. Essas são as primeiras obras que somos chamados a fazer se quisermos realizar as obras de Jesus Cristo. O início ou as primeiras obras de Jesus, antes de Ele entrar no ministério, no poder do Espírito, foi o jejum e a batalha espiritual em oração e na palavra. Não acredito em acaso no reino. Não é por acaso que você está lendo esse livro. Creio que você foi trazido até esse ponto pelo Espírito Santo porque você é uma das pessoas que ele escolheu para servi-lo no seu exército no final dos tempos. Você foi chamado e ungido para fazer as obras de Jesus Cristo e ainda fazer obras maiores. Você não tem de fazer jejuns longos demais de forma dramática para obter benefício do jejum e da batalha espiritual. O ponto principal não é a extensão do jejum, mas a sua submissão à liderança. Percebi que Deus sempre levanta determinados homens e mulheres para experimentar certas verdades ao extremo, para que possa falar e ministrar aos outros com autoridade comprovada. Foi isso o que aconteceu comigo. Deus me libertou para ministrar com autoridade a respeito do jejum e oração, mas somente depois de ter passado silenciosamente por muitos e longos jejuns durante duas décadas e com certo custo para mim e para minha família. Deus não está interessado em ensinar teoria, mas sim em comunicar verdades espirituais fundamentais em uma experiência pessoal sólida e em uma aplicação da sua palavra. Deus nos dá pessoas como exemplo para nos estimular a pressionar em determinadas áreas de importância do nosso plano e propósito para a nossa vida. Ele deseja que você esteja à altura do propósito estabelecido para a sua vida. A diferença entre um são e do Espírito e poder do Espírito é muito bem ilustrada no acontecimento descrito no capítulo 17 do Evangelho de Mateus depois da transfiguração de Jesus no monte. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água Eu trouxe os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? tragam me um menino Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram, Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, Porque a fé de vocês... Tem, é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impedido, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus foi severo com seus discípulos porque já tinha dado autoridade ou unção. Quando os delegou embaixadores do seu reino, em Mateus, no capítulo de número 10, ele disse... Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus capítulo 10, versículo 8. Os discípulos tiveram sucesso durante uma longa jornada ministerial, mas de repente fracassaram em Mateus 17, quando depararam com o um espírito maligno que se recusava a submeter-se à autoridade deles. Quando o caldo entornou, Nessa terrível batalha espiritual, os discípulos oraram pelo menino, mas foram completamente derrotados porque não tinham o poder para vencer o demônio que controlava a criança. Algo os impedia, alguma força ou poder estava impedindo a cura. Havia uma opressão horrível naquele menino que tinha minado e depreciado totalmente a unção dos discípulos do Senhor. A credibilidade do seu ministério havia sido comprometido até Jesus entrar em cena. Mas o que aconteceu? O pai do menino disse que seu filho estava sendo afligido por epilepsia, mas em nenhum momento Jesus curou o menino. Ele expulsou o demônio que causava a aflição. Quando Jesus ficou sozinho com os discípulos e ele deu... Uma das mais importantes lições que os cristãos devem aprender para obter vitória contra os maiores obstáculos que o inimigo coloca em nossa vida, ministério e chamado. Essa lição só pode ser concebida e recebida na esfera espiritual, porque a nossa vitória está na esfera do Espírito. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus nos deu poderosas armas para destruir as fortalezas, assim como diz... O texto de 2 Coríntios 10, capítulo de número 3, versículo 3 ao 6. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com que lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas destruímos argumentos de toda pretensão de que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para nos tornar obediente a Cristo e estaremos pronto para punir todo ato de desobediência em vez estando completa a obediência de vocês. Uma vez que nossas armas, portanto nossa vitória, não se encontra na esfera natural, carne e sangue, nosso inimigo maligno tentará com frequência nos levar para a batalha e lutar natural ou carnal. A maneira mais eficiente para você e eu colocarmos a nossa carne no devido lugar e andar no espírito é por meio do jejum e da oração. Se o Filho de Deus orou e jejumou para ter poder no seu ministério, porque acha que deveríamos fazer outras coisas, Jesus espera que você jejum e ore, Mateus 6, versículo 5 ao 7, ele não diz quando você estiver afim de orar, não, ele disse três vezes quando orar, não se você orar, da mesma forma, Jesus não disse em Mateus 6, versículo 16 e 17, se algum dia você decidir tentar jejuar, embora que eu saiba que é quase impossível para você, mas ele disse quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de não jejuar. Ele considerou o jejum uma prática tão natural na vida cristã de que disse aos discípulos, e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte da vida depois que ele fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então você ora. Se você é cristão, então você jejua Deus quer nos libertar uma unção dobrada para podermos trazer aquela palavra com autoridade de cura, libertação e restauração que os discípulos testemunharam na libertação do menino epilético. Mais tarde, os discípulos exercitaram o mesmo poder destruidor do demônio, dado pelo Espírito Santo no livro de Atos e nas narrativas das epístolas. Já é o tempo de fazermos as obras de Jesus que transformam o mundo, ao vermos a devastação do mundo ao nosso redor. No livro de Joel, o Senhor pediu que o profeta intimasse os anciões, os adultos das cidades, as crianças, os bebês e até mesmo a noiva e o noivo que esperavam pela cerimônia do casamento a observarem um jejum solene como uma só nação diante de Deus. Por quê? E para quê? Eles oravam insistentemente para que a restauração viesse, Jesus. Joel, capítulo de número 2, versículo 15. Deus respondeu, então, a sua oração com uma grande promessa em relação aos últimos dias... que apenas começou a ser cumprida nos dias de Pentecoste, no livro de Atos... e está sendo manifestada como nunca em nossos dias. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos... os seus filhos e suas filhas profetizarão... os velhos terão sonhos, os jovens terão visões até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Joel capítulo de número 2 versículo 28 e 29 A única condição prévia para esse derramamento do Espírito Santo é que sejamos um povo que tenha a visão e que anseie pagar o preço para receber o poder por meio da oração e do jejum. Se o Santo Espírito mexeu com você enquanto lia esse capítulo, então provavelmente Deus está preparando você para a guerra. Se o escolheu para fazer as obras de Jesus nessa geração e elas só podem ser realizadas no poder do Espírito. Se você quer receber a arma sobrenatural da oração e do jejum como parte natural do seu arsenal, então diga agora, como o Senhor quiser, Jesus... Se você quer pagar o preço de orar e jejuar como algo habitual em sua vida, então você pode destruir as fortalezas, ser vitorioso em sua vida e trazer livramento e libertação aos cativos da sua geração. Sendo assim, diga ao Senhor, por onde o Senhor me guiar, eu seguirei. Talvez ele o leve a jejuar uma vez por semana, um dia por semana ou simplesmente um dia a cada dois meses. O que for, comprometa-se a fazê-lo e confie no Senhor para receber a graça da obediência. Se você pastoreia uma congregação, talvez seja dirigido pelo Senhor a levar a sua igreja a períodos de jejum em grupo. É importante que você coloque a sua vida diante dele hoje e confie nele para o amanhã. Sua resposta obediente a Deus é uma catástrofe mais temida e perigosa que poderia acontecer no reino das trevas. O inimigo sabe que você pode transformar a forma e o destino de sua cidade e até mesmo seu país a unir-se ao exército de Deus no final dos tempos composto por homens e mulheres comprometidos com o jejum e a oração. Jesus me deu uma oração missionária em relação à sua obra entre os membros do seu exército cristão no final dos tempos. Senhor Deus, vejo seus anjos equipando esse exército com armas poderosas de guerra. Vejo os Tropas de homens e mulheres em diferentes posição, colocando as suas armas em seu arsenal. Libere a sua unção agora, Senhor. Libere a porção dobrada do seu espírito e nos toque. Permita que os seus filhos e filhas recebam a unção e a graça para jejumar e orar. E que a unção que eu recebi seja transmitida àquele que lê essas palavras e fizer esta oração comigo agora. Vejo esse exército marchando, Senhor. Estamos marchando para tomar as cidades para Jesus. Estamos marchando para levar o nome do Senhor a cada região e canto dessa terra. Norte, Sul, Leste e Oeste. O exército de Deus está avançando. E todo demônio deve se prostrar ao nome de Jesus. Quando o exército ungido vier com as suas armas poderosas de guerra. Senhor Deus... Nós nos comprometemos nesse dia a usar fielmente essas armas. Senhor, eu oro para que os pastores e líderes do seu exército vejam que eles são os generais do exército divino. Coloque nele, Senhor Deus, a sabedoria divina de quem precisa liderar o seu pelotão no exército à vitória. Obrigado pela vitória completa, Senhor Jesus. Agora... Continuaremos a descobrir os benefícios incríveis que recebemos quando recebemos, obedecemos a Deus em jejum e oração. O poder secreto da oração e do jejum, Mahesh Chávida, capítulo 3 os benefícios do jejum que transformam vidas Quase todo cristão com quem conversei tinha alguma questão e alguma ideia errada sobre jejum. É com tristeza que afirmo que o jejum é uma das questões mais mal compreendidas na Bíblia. Conforme a palavra de Deus, há benefícios incríveis que você recebe por meio do jejum. No livro de Isaías estão listados 12 benefícios específicos do jejum que Deus deseja. Isaías capítulo de número 58, versículo de número 6 ao 12 diz assim: O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Aí sim a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na tua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar... Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 58 é um dos melhores capítulos sobre a questão do jejum. Poderei escrever sobre esta passagem por diversos capítulos ou até mesmo um livro inteiro. É maravilhosa. Há doze benefícios específicos do jejum que Deus deseja listado nessa passagem, revelação, cura e integridade, justiça, a presença da glória, chequená de Deus, orações respondidas, direção contínua, contentamento, refrigério, força, obras que permanecem como o fluir eterno da primavera, educação de gerações futuras, restauração. Como de fato funciona o jejum? Não tenho todas as respostas, porque esse é um dos grandes minis, min, mistérios divinos, mas posso compartilhar o que aprendi até agora. Por alguma razão, os demônios não se sentem à vontade quando os cristãos começam a jejumar. Sabemos pelas escrituras que muitas das doenças, indisposição, problema mental e problemas crônicos de comportamento que afligem a humanidade são instigados ou perpetuados por forças demoníacas que desejam estorvar o povo de Deus e atormentar sua maior criação. Constantemente recomendo às pessoas que estão em busca de cura do Senhor que jejuem antes de vir ao culto de cura. Aquelas que ouvem esse conselho frequentemente recebem cura sobrenatural do Senhor muito rapidamente. Digo às pessoas: se o seu parente vem à igreja, peça de antemão que ele jejunhe, peça que ele beba suco ou coma uma salada. A prática de algum tipo de jejum é importante porque demonstra certo desespero e certa determinação para tocar ao Senhor, que é a única fonte de toda a cura. Os demônios não podem permanecer por muito tempo quando uma pessoa jejua, porque para Deus, jejuar cria uma atmosfera que acolhe o santo e repele o não santo, por isso é que os espíritos demoníacos não se sentem à vontade ao redor de uma pessoa que jejuma. Um pastor ou um ministro que está atuando no ministério de cura ou libertação de qualquer espécie deveria tornar o jejum parte do seu estilo de vida. Ele é o equivalente espiritual de um atleta que treina em uma academia. Quando jejuma, você procura a face de Deus. Então, ele começa a dar a você uma autoridade advinda da intimidade com ele que os demônios reconhecerão e temerão. Lembro-me, logo no início do meu ministério ter recebido um telefonema de dois pastores pentecostal. Eles disseram, irmão Mahesh, estamos com problemas, estávamos orando por um homossexual, de repente ele começou a falar com uma voz estranha e dizer que gostaria de ter comunhão conosco. Sentimos o maligno aqui e estamos com muito medo, por favor venha nos ajudar. Vocês são homens de Deus, eu disse, vocês têm autoridade, é só expulsar o demônio dele. Entretanto, outra vez nos disseram que estavam com medo, mas vocês são pastores, eu disse. Os homens continuaram dizendo, por favor, irmão Mahesh, precisamos da sua ajuda. Finalmente eu concordei em ir. Eles me ensinaram como chegar à casa onde estava e me disseram, por favor, entre pela porta dos fundos. Fui até a casa e entrei pela cozinha. Ouvi um som abafado atrás da porta. Quando procurei o que seria aquilo, encontrei os dois pastores escondidos num armário de vassouras e perguntei, o que vocês estão fazendo aí? Eles simplesmente foram em direção à parte da frente da casa e disseram, ele está lá. No instante em que entrei na sala onde aquele jovem estava quando senti o poder das trevas, o demônio havia se manifestado e era um demônio bem forte. Eu estava em jejum e entrei na sala. O rapaz estava em pé como se estivesse esperando uma chance para intimidar alguém novamente. Logo que olhei para ele, percebi alguma coisa me olhando de volta. Algo em seus olhos que não era ele. Uma personalidade diferente estava presente, uma personalidade maligna e demoníaca. Pude ver aquele demônio havia se manifestado. Ele literalmente estava perturbando o jovem. Estava para perceber isso porque todo o semblante do moço havia se transformado em uma máscara demoníaca. Ele me olhou e disse com um tom incrivelmente demoníaco. Ah, outro homem, entre, gostaria de ter comunhão com você. Agora era a minha vez de falar pelo poder do Espírito Santo. Você quer ter comunhão comigo? Você sabe o que quer dizer a Escritura? Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, demônio, você consegue dizer o sangue de Jesus? Naquele momento a coisa... A coisa conseguia apenas rosnar. O tom arrogante desapareceu instantaneamente. Demônio, diga o sangue de Jesus agora. Vamos! As mãos do homem começaram a se contorcer. E eu podia ouvir o estalar dos seus ossos. Os tornozelos do moço começaram a se contorcer. E ele caiu no chão e começou a ter uma convulsão. E eu disse pare de fazer isso, diga o sangue de Jesus, diga agora, finalmente ele começou a balbuciar, Os. então parecia que o moço havia começado a regurgitar e o demônio então saiu, voltei anos depois para aquela região, e um homem bateu à porta do hotel em que eu estava hospedado Lembrava-me daquele rosto, mas a última vez que havia visto o homem ele estava deitado no chão E os dois ministros estavam amontoados em um armário de vassouras Dessa vez ele disse Irmão Chávida, gostaria de apresentar uma pessoa Afastou-se para o lado e pude ver um jovem que estava com ele Somos casados há cinco anos e gostaria que o Senhor soubesse que naquele dia, quando orou por mim, fui totalmente liberto dos desejos homossexuais. Deus, Deus seja louvado. Jesus é o maior libertador. Outro dia, eu estava ministrando num culto de manhã em uma igreja, em uma universidade na cidade de Sul Oeste. Havia acabado de terminar uma temporada de jejum e oração e os cultos estavam indo muito bem. No templo, de uma grande igreja. O altar era tão grande que acomodava centenas de pessoas de uma vez e sentia que o Senhor queria abençoar todo o púlpito de uma só vez. Então pedi que todos viessem ao altar, como o Senhor derramou a sua unção sobre o povo. Muitos estavam caídos e respondendo à presença de Deus de maneira diferente. Bem no meio do culto, o Espírito de Deus me impediu me impeliu a dizer... O Senhor me diz que aqui existem doze homossexuais e lésbicas. Se levantarem as suas mãos e se arrependerem agora, o Senhor libertará cada um de vocês. Doze mãos se levantaram instantaneamente. Oito daquelas pessoas eram lésbicas e quando levantaram as mãos, de repente parecia que haviam sido jogadas no chão pelo golpe de um grande martelo. Sabia que o Senhor queria fazer mais, então fui até onde estavam deitadas no tapete. Não sabia muito a respeito de lésbicas, achava que todas elas usavam um corte de cabelo masculino, de jeans e controlavam as pessoas ao seu redor. Uma jovem admitiu que era lésbica, mas conduzia todo o estereótipo habitual, era uma linda jovem loira de 21 anos, mas quando olhei para ela, todo o seu semblante era trevas. Eu olhei e disse, você está sendo liberta de um demônio da morte. Na verdade, é um espírito suicida. Você tentou se suicidar recentemente, não é mesmo? Ela começou a chorar e enrolou as mangas longas do vestido que usava para mostrar a as nítidas cicatrizes de quando ela havia tentado cortar o pulso há duas semanas. Naquele exato momento, sob o derramamento de uma unção divina, a jovem foi totalmente liberta do espírito suicida e o espírito do lesbianismo. Um ano depois, quando voltei àquela igreja, fiquei feliz ao ver que aquela irmã estava desempenhando um papel-chave no grupo de louvor. Ela veio até mim com um grande sorriso no rosto e, orgulhosamente, mostrou uma foto e disse «Queria que o Senhor soubesse que me casei há três semanas, e este é o homem com quem me casei. Agora estou servindo ao Senhor». Gostaria que você visse as pessoas que vivem em escravidão ao seu redor. Estão falidas, machucadas, desesperadas sobre influências demoníacas. Os psicólogos não conseguem ajudar nem mesmo os psiquiatras. A palavra de Deus diz que essa espécie não sai com uma simples ordem em nome de Jesus. Ela saem apenas por meio de oração e de jejum. Isso, meu amigo... É o que o Senhor está pedindo que façamos. Você quer pagar o preço de libertar cativos? Você quer libertar os cativos da sua igreja, da sua vizinhança, da sua cidade? Não deveríamos ficar satisfeitos apenas com isso. a jugos malignos, desesperadores e regimes demoníacas chocando os povos das nações. Quero que a igreja de Jesus Cristo se levante pela glória de Deus. Estou cansado de ver um cristão atrás do outro chorando quando há muitos necessitados, desesperados no mundo lá fora. Somos chamados para libertar cativos e o Senhor nos deu armas poderosas para derrubar suas fortalezas. Todo aquele que busca libertação de um pecado complicado ou de uma fraqueza crônica fica desesperado. Se os pais virem seus filhos curados ou libertos da opressão demoníaca, então não precisam se desesperar por seus filhos. Se verdadeiramente forem humildes e se desesperarem diante do Senhor quando jejuarem por si mesmo ou por seus filhos, descobrirão que será mais fácil experimentar ou ministrar libertação. Talvez eles possam experimentar o que eu passei com o pequeno Steve. Por que jejumamos? Reuni uma lista de nove motivos bíblicos para o jejum que necessariamente não precisa fazer um paralelo com a lista dos 12 benefícios do jejum listado em Isaías 58. Muitos desses pontos tratam das áreas cinzentas da vida cristã e respondem algumas das perguntas mais comuns que tenho feito sobre jejum nos últimos 20 anos. Primeiro. Jejuamos em obediência à Palavra de Deus. Jejuar é um mergulho profundo na Palavra de Deus. É uma ferramenta de líderes vitoriosos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se o registro bíblico é uma indicação, então, vencedores jejuam e perdedores não jejuam. Veja o exemplo resumido do que Deus tem a dizer para cristãos e ministros em particular sobre o jejum. Agora, porém, declara o Senhor... Volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel 2,12. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo. E no amor sincero, segundo os Coríntios 6, versículo 4 a 6. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luta enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Mateus 9, versículo 15. 2. Jejuamos para nos humilhar. Com que frequência você precisa da graça? Você precisa sentir o poder de Deus para realizar o chamado e visão que ele colocou no seu coração? Todos precisamos do poder de Deus para ter uma vida cristã vitoriosa diária. Seria doloroso demais jejuar pelo menos uma vez por semana para manter a limpo as conexões na sua vida? Jejuar mantém você honesto. Tiago, o apóstolo deixou claro este ponto. Se você quer poder e graça de Deus, você deve se humilhar. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, versículo 10. O Santo Espírito é chamado de Espírito da Graça. Se você quiser o Espírito da Graça, se quiser a unção, humilhe-se. Trataremos essa questão fundamental com maiores detalhes no capítulo de número 5. 3. Jejuamos para vencer tentações em áreas em que nos impede de usufruir o poder de Deus. Se a unção não estiver fluindo livremente por seu intermédio, é um bom sinal de que você precisa jejuar e orar. É tempo de limpar o canal para que o Espírito de Deus possa fluir por seu intermédio. Mais uma vez, volte-se ao padrão do grande pioneiro da nossa fé, Jesus Conforme Lucas capítulo 4, Jesus saiu do deserto, da tentação, no poder do Espírito. Se quiser o mesmo, então faça o que ele fez. Jesus não comeu nada por 40 dias e depois, quando estava com fome, o diabo veio tentá-lo. Quando Jesus açoitou o demônio completamente, ele seguiu em diante, em poder. 4. Jejuamos para ser purificado do pecado e ajudar os outros a serem purificados também. Conforme a palavra de Deus, Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo na cruz do Calvário. Muitos de nós, se não todos, porém, temos de tratar com as perturbações ou pecados envolventes que parecem continuar aparecendo inesperadamente repetidas vezes. Deus é apenas que derrotamos tais pecados envolventes em nossa vida, mas também que possamos ir além das nossas necessidades para cobrir a brecha como intercessores por outros. Se existe um vício ou um pecado crônico que continua brotando na sua vida, humilhe a sua alma em jejum e Deus o purificará. Prepare-se para a hora em que o Senhor pedir que leve os pecados dos outros sobre si por meio da intercessão e combine sua oração intercessória com o jejum. Os maiores modelos disso são Jesus Cristo e o profeta Daniel. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, e orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei, ó oh Senhor, Deus grande e temível, que mantenha a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Daniel capítulo 9, versículo 3 ao 5 Podemos orar esse grande modelo de oração para nós mesmos pela nossa consagração pelos nossos filhos e pela nossa cidade e país. Ela diz, Deus, pecamos, deixamos os seus, os seus caminhos, ó Deus. Fomos derrotados por causa dos nossos pecados e transgressões. Agora, lembre-se que o homem estava fazendo essa prece. Daniel era o homem mais justo da sua geração. Era um homem que preferia orar em vez de escapar das covas dos leões e ainda dizer, Deus, pecamos? Muitas vezes já compartilhei esses princípios com pastores que protestaram dizendo, você não entende? Estamos ótimos, estamos bem, temos uma vida piedosa e eu digo a eles, ouçam, vocês não entendem, não podemos estar bem, mas nossas cidades, países estarem desgraçados. Precisamos assumir a responsabilidade desse julgo e dizer, Deus, pecamos, nos transformamos em homens preguiçosos, perdoem e nos restaurem. Como cristãos e intercessores, conforme o padrão do grande intercessor, somos chamados e levados às cargas dos outros. Isso é simplesmente uma parte inevitável de tomar diariamente a nossa cruz. Às vezes, cidades ou países inteiros jejuam para se arrepender e ser purificado do pecado. Foi isso que aconteceu nos dias de Jonas. Os ninivitas eram um povo pecaminoso e violento que seriam julgados e aniquilados por Deus. Mas então eles fizeram um jejum. Até mesmo os jumentos, camelos, bodes jejuaram. Jonas, capítulo de número 3, versículos 5 ao 10, diz: Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal Bois, ovelhas, provar alguma coisa, não comam, não bebam, cubram-se de panos de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonar os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como havia ameaçado, Nínive voltou para o Deus vivo, eles receberam o evangelho quando Jonas veio até eles, e agora, depois de 3 mil anos, quando escrevo esse livro, o único cristão eleito no parlamento, na primeira eleição do Iraque livre, veio de Nínive, jejuar por pureza, às vezes pode ser muito confuso, por causa da natureza do processo de purificação, Jejuar tem um jeito especial de trazer todo o vício torpe e irritação à tona. Repentinamente você perceberá, especialmente em jejuns mais longos, se tiver um temperamento difícil escondido que ninguém consegue ver, apenas Deus e seu cônjuge, ele virá à tona e começará a rugir para as pessoas. Seja paciente, corajoso e não desista, o Senhor fará a limpeza. 5. Jejuamos para nos tornar fracos perante a Deus, a fim de que o poder de Deus seja forte. Jejuar é uma escolha por Deus e contra a carne. Quando você jejua, está fazendo uma escolha consciente interior, demonstrada por um ato exterior, que deseja que o poder de Deus flua por você e não o seu poder, pelo seu próprio poder. Você deseja a resposta de Deus, não a sua. Há muitos anos, quando dava os primeiros passos no ministério, recebi um telefonema de um casal que eu amava e quem orava frequentemente. Não tinha dinheiro para economizar naquela época, mas eu me comovi muito quando eles disseram, irmão Mahesh, estamos passando por necessidade. Os dois estavam se formando na mesma época e teriam que parar os estudos se não dessem um jeito de arrumar dinheiro para os estudos. Então me disseram, Mahesh, apenas gostaríamos que você orasse, mas eu os amava tanto que respondi, bem, eu estava pronto para lhe dizer que lhe daria todo o dinheiro que tinha na minha conta corrente, ainda fazia alguns cursos na universidade e precisava de dinheiro que havia economizado. Pois assim eu poderia me matricular para as aulas finais. Enquanto eles falavam, eu disse para mim mesmo. Vou pegar todo o dinheiro que economizei para minha matrícula e dar a eles. Era o lado carnal falando. Não há nada de errado em dar àqueles que estão em necessidade. Mas dessa vez eles estavam me chamando para orar. E eu estava prestes a lhe dar dinheiro ao invés de orar. De repente... Deus parecia ter falado comigo no outro ouvido. Mahesh, você quer ajudá-los ou prefere que eu os ajude? Eu disse, Senhor, é claro, eu orei então por eles. No dia seguinte, os dois receberam uma bolsa de estudo completa na universidade. O milagre da provisão não parou aí. Deus continuou a cuidar de todas as necessidades deles de modo sobrenatural pelos dois anos seguintes, de outra maneira, o lado carnal de Mahesh. Poderia ter ajudado os meus amigos no máximo por três dias se tivessem limpado completamente a minha magra conta bancária. O caminho de Deus é sempre melhor. Considere o que a palavra de Deus quer dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aprendi que é importante para nós, como ministro de Deus, nos tornar completamente fracos diante de Deus. É nesse momento que o Senhor nos enviará o seu poder. 6. Jejuamos para liberar a unção para realizar a sua vontade. Os líderes da igreja de Antioquia jejuaram e oraram antes de enviar Barnabé e Paulo. Isso foi feito para que os líderes pudessem fazer a escolha certa e para garantir o sucesso da missão evangelística. Barnabé e Paulo seguiram o mesmo padrão nas cidades estrangeiras onde estabeleceram igrejas. Eles jejuaram e oraram antes de apontar os anciões naquela cidade. O jejum e a oração ajudam nas escolhas e na garantia do sucesso ministerial daqueles anciões. Queriam que a graça e a unção divina continuassem naquelas igrejas por muito tempo, mesmo depois da ida dos apóstolos. 7. Jejuamos em tempos de crise Os homens voltaram-se para Deus em oração e jejum em tempos de crise. O livro de Esté o que foi provavelmente a época mais crítica da história da nação judaica. Mesmo depois do massacre brutal de Hitler, de 6 milhões de judeus durante a terrível Segunda Guerra, milhares de judeus ainda sobreviveram em outros lugares do mundo. Na época de Esther, os judeus ainda não tinham sido dispersos e Raman estava literalmente a um passo de destruir toda a raça judaica. O rei dos persas e dos medos já tinha assinado o decreto quando Esté ordenou que os judeus fizessem um jejum antes de ela arriscar sua vida e entrar na presença do rei para obter misericórdia e perdão pelo povo. Esté, capítulo de número 4, versículo 15 e 16 diz Então Esté mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejumem em meu favor Não comam nem bebam Durante três dias e três noites Eu e as minhas criadas Jejuaremos com vocês Depois disso irei ao rei E ainda que seja contra a lei Se eu tiver que morrer Morrerei Em tempo de crise Talvez você precise fazer o um jejum Mais agressivo de todos E se abster totalmente de comida e água Entretanto não aconselho fazê-lo por mais de três dias, a menos que você esteja literalmente na glória da presença de Deus. Este jejum de três dias é o jejum que Esther pediu para que o povo observasse. No final, Deus mudou aquela crise e trouxe libertação a todos os judeus. Em as Crônicas, capítulo 20, Judá estava totalmente prestes a ser destruído por inimigos quando o rei Josafá proclamou um jejum entre o povo. No final, eles testemunharam um dos atos mais dramáticos de libertação sobrenatural registrado na Bíblia, quando os anjos de Deus vieram e eliminaram o exército de três nações invasoras. 8. tejuamos como est quando estamos buscando a direção de Deus. Esdras, capítulo 8, versículo 21 ao 23, diz: ali, junto ao canal de Ava, Proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do Deus e lhe perdíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Quando você precisa de uma direção divina, quando você está confuso quanto ao caminho a tomar, uma das melhores coisas a fazer é jejuar. Essa prática é especialmente Verdade em algumas áreas confusas de relacionamentos pessoais, particularmente para aqueles cristãos que desejam saber sobre a pessoa com quem se casarão. O Senhor ensinou-me esse princípio de jejum antes de eu me casar. E eu jejuei pela minha esposa mesmo antes de me casar e de conhecê-la. Sabia que Deus não me havia chamado para ficar sozinho e que Ele sabia quem ela era e onde ela estava, então jejuei e orei por ela, Bonnie e eu comparamos anotações pessoais anos depois e descobrimos que na época mais crítica de sua vida, depois do divórcio de seus pais, quando ela passou por momentos muito difíceis, eu estava jejuando por ela e orando para que Deus lhe desse libertação. 9. jejuamos por entendimento e revelação divina. Como cristãos, precisamos mais do que direção, precisamos de revelação e entendimento quanto a determinadas questões e situações ou verdades bíblicas. A Bíblia diz, por isso, vá ao tempo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Jeremias 36:6. Às vezes, a revelação do Senhor não acontece necessariamente no momento do jejum, mas depois dele. Isso acontece comigo na época em que o Senhor me mostrou um princípio maravilhoso de cura durante uma grande campanha evangelística no Haiti. As reuniões aconteceram logo depois que o regime de Duvalier, foi instaurado no país. Deus nos deu milagres maravilhosos naqueles cultos. Entretanto, os sacerdotes, vudus e as bruxas haviam ficado tão perturbados com os nossos cultos que pela primeira vez fizeram um chamado nacional pela rádio para uma reunião entre todos os sacerdotes, vudus e praticantes da religião com a finalidade de nos amaldiçoar. Eu disse, que maravilha, vamos ver o que vocês conseguem fazer. Respondi assim, porque foi dessa maneira que Elias fez antes de mim E eu sabia que Deus estava nos cercando com a sua glória Durante essa mesma série de reuniões Certa mulher que nascera cega foi trazida à frente do altar por sua neta Todas as vezes que aquela pequena senhora vinha até a frente do altar Apoiando as mãos nos ombros da sua neta e orava por ela Todas as vezes que as bênçãos divinas a alcançava e ela caía no chão Como se eu tivesse batido com toda a minha força Mas eu não tocava nela Sabia que alguma coisa acontecia Mas toda vez eu ajudava e perguntava Como a senhora está, vovó? Ela piscava os olhos e dizia Não consigo ver Eu só conseguia dizer Tudo bem, volte outra vez A mesma coisa se repetia em cada culto Durante sete dias e sete noites ela era levada por sua neta à frente O poder de Deus a alçava seu corpo e começava a tremer e ela caía Eu sabia que era o poder genuíno do Senhor derrubando aquela mulher Era óbvio que, que eu quase queria que o Senhor fosse gentil Todas as vezes que eu ajudava, perguntava Como a senhora está? E ela se agitava toda e dizia Ainda não conseguia enxergar eu realmente estava lutando com aquela situação Como você pode imaginar, quando se conduz cultos de cura Necessariamente não queremos que a, primeira, que a pessoa que venha orar seja um cego de nascença Há uma forte tentação de pedir que as primeiras sejam aquelas pessoas com dor de cabeça ou verrugas Lá pelo quarto dia, eu já estava ficando cansado de ver a vovó vindo à frente para orar. Agradeci a Deus porque ela não estava pedindo cura para mim, mas para o Senhor. Mais uma vez a mesma coisa aconteceu. Na verdade... A mesma coisa aconteceu no quinto e no sexto dia. Ela vinha à frente, eu orava, ela caía, eu ajudava a se levantar, é balançava a cabeça dizendo não e eu dizia, Deus a abençoe e volte outra vez. E assim por diante. No último dia de culto, na campanha do Haiti, minha vovó predileta veio mais uma vez com as mãos apoiadas no ombro da sua neta. Mais uma vez eu orei por ela e novamente o incrível poder de Deus a derrubou no chão, exatamente como nos outros cultos. Mais uma vez eu me ajoelhei e disse, Deus, abençoe a vovó. E continuei, mas dessa vez o Senhor me disse, Ajude-a. Então eu disse, tudo bem. Voltei e ajudei a senhora a se colocar de pé. Mais uma vez eu perguntei a ela, Como está a vovó? Ela piscou os olhos e disse, Consigo ver tudo claramente. Deus havia criado novamente os seus olhos por completo e lhe dado a vista pela primeira vez em sua vida. Exteriormente eu exclamei, que maravilha, mas no meu interior dizia, Deus, o Senhor poderia ter feito no primeiro dia. Muitos meses depois, durante um longo período de jejum e oração, eu estava dirigindo por uma rua no sul da Flórida, onde eu morava na época. Estava concentrado no meu negócio e nem mesmo estava orando no 18º dia de jejum, quando de repente comecei a ver cenas da época em que havia orado pelaquela preciosa vovó no Haiti, bem diante dos meus olhos. Era como se estivesse assistindo um videotape colorido, Daqueles momentos de oração... Havia pensado... Muitas vezes sobre os sete dias... Que tinha orado por aquela mulher cega... E de repente... Me encontrei revivendo aqueles dias em cores... Apenas... Dessa vez... Eu percebi que estava vendo... Por meio dos olhos do Espírito... Quando aquela senhora veio orar... A cada reunião... O Senhor me, orou. me mostrou... Que havia uma criatura semelhante a um povo... Com diversos tentáculos... Envolvendo seus olhos... Todas as vezes que eu orei, a unção divina alcançava a mulher e derrubava um dos tentáculos. Durante a segunda oração, o segundo tentáculo foi removido sobrenaturalmente. Durante a terceira oração, o terceiro tentáculo, finalmente, na última noite, no último culto, a mulher veio à frente e apenas em um único tentáculo que envolvia seus olhos. Era o espírito da cegueira, o demônio principal que mantivera na escravidão, em um mundo de trevas. Quando eu orei por ela no último dia, o último tentáculo veio abaixo e ela conseguiu ver nitidamente. O Senhor me revelou que naquele momento, obstruções demoníacas nos seguravam e nos agarravam com muitos braços. Toda vez que você ora sobre a unção, alguma coisa acontece. Pode contar com isso? O Senhor diz a muitos de nós, não fiquem desanimados, continue orando até que o último tentáculo caia e você veja a cura e a libertação. O poder secreto da oração e do jejum. Mahesh Shavda. Lembrando que você pode adquirir esse exemplar na Editora Vida, também no, no orvalho.com. Nosso intuito aqui é, é facilitar né, essa leitura aqui. É, muitas pessoas não, não têm o hábito de leitura, então poderia ouvir, mas que você adquira o livro físico também. Né? Assim você pode honrar tanto a editora quanto o autor. Isso é muito importante. Estamos no capítulo de número 4. Qual é a sua função? Nunca me esqueci da época em que ministrei no Cerrado, do Noroeste, da Zâmbia, África, porque Deus usou essa experiência para me ensinar algo sobre o meu chamado e sobre a descrição da minha função no seu reino. O Senhor curou muitas pessoas numa multidão de 10 mil, mas lembro-me bem de um homem que fez uma enorme confusão naquelas reuniões com suas muletas caseiras. Seus tornozelos eram tortos e suas pernas eram grotescas tescamente curvas. Ele estava assim há 55 anos. Depois de receber a oração, suas pernas se endireitaram e ele começou a saltar entusiasmadamente. Creio que essa cena foi muito semelhante a Pedro e João que viviam em Atos capítulo de 3 ao versículo 3 e 9. Ele não conseguia parar de pular de alegria. Também orei por um menino de 16 anos que estava confinado em uma cadeira de rodas com poliomielite desde um ano de idade. Sua mãe entrou em uma fila com ele para receber oração e depois da oração ele escorregou para o chão e permaneceu ali enquanto eu continuava a orar pela fila. De repente ouvi um clamor no meio da multidão e vi muitos cadeirantes, cerca de 100 metros começaram a pular Tive que sair para buscar minha máquina e fotografar aquelas curas milagrosas, sabendo que apenas Deus poderia fazer tais sinais e maravilhas. Enquanto eu voltava para o lugar da reunião, vi o um menino que era paralítico pulando e começando a correr. No momento em que cheguei ao lugar em que ele estava deitado no chão, ele já tinha passado rapidamente por mim. A mãe do garoto chorava tão profundamente que todo o seu corpo chacoalhava em soluços convulsivos enquanto se agarrava à cadeira de rodas vazias, lugar em que seu filho havia passado muitos anos da sua vida sem nenhuma esperança. Quando ela me viu chegando, imediatamente caiu no chão e começou a jorrar punhados de pó sobre o corpo. Meu intérprete falou o que ela dizia: "Obrigado, grande chefe, por vir até aqui a África e curar o meu filho. Gentilmente eu coloquei em pé e lhe disse, querida mãe, quero que você saiba que eu sou um pequeno servo do maior dos maiores chefes. O seu nome é Jesus e ele é aquele que curou seu filho hoje. Então a outra mãe gritou por mim com uma voz pesarosa e quando me virei vi uma pobre mulher desesperada que usava uma saia esfarrapada e apenas um pedaço de pano sobre seus ombros. O problema não era a falta de decência ou civilidade, mas a pobreza extrema, extrema. Em regiões distantes como aquela, poucas pessoas podem comprar sapatos ou outros luxos. A maioria consegue comprar apenas um pedaço de pano. Essa pobre mulher disse, Por favor, Senhor, não me preocupe comigo, mas o Senhor poderia orar pela minha filhinha? Olhei à minha volta e disse, Sim, mas onde está sua filha? A mulher levantou e saiu e ali escondidia atrás dos trapos que cobriam a sua mãe. Estava uma pequena menina de três anos de idade. Ela estava usando uma saia rasgada e uma blusa suja, mas eu ainda podia ver claramente os enormes furúnculos que cobriam seu corpo e se aprofundavam em sua pele. Mahesh, é assim que eu me sinto. Sabia que a garotinha que estava com uma dor terrível, para tornar as coisas piores, quando a mãe se abaixou, para me mostrar o que estava errado na sua filha, seu chalé escorregou dos ombros, e o que vi ao lado do corpo da mulher, estava literalmente comido por uma doença, que parecia uma lepra, ou outro tipo de fungo que consumia, sabia que aquela preciosa mãe, também estava em grande dor, mas ela queria que orasse pela sua filha, segurei nos meus braços, e orei por elas de todo o meu coração. Quando me voltei, a mãe falou com muitas lágrimas escorrendo no rosto. Obrigado, Senhor, por vir da América abençoar este povo. Não consegui conter as lágrimas e a compaixão que senti naquele momento. Quando saí de lá, senti o Espírito de Deus me perguntar. Você sentiu compaixão por aquela mulher e sua filhinha? Eu disse, sim, Senhor. Então ele me disse, Mahesh, é assim que que me sinto em relação a todos os povos da terra, eles estão feridos e machucados sem a mensagem do meu filho Jesus Cristo, quero que você os ajude, compartilhe a mensagem de vida. Onde está o exército? Os Texas Rangers, um grupo de patrulheiros que mantinham a lei e a ordem no Velho Oeste dos Estados Unidos, deixaram um legado inspirador. Conta a história que um xerife em determinada cidade do Texas mandou um telegrama urgente para o quartel-general dos Rangers e disse, Envie-me um exército. A cidade se revoltou. Estão fazendo uma confusão e uma anarquia está ameaçando dominar tudo. O xerife recebeu uma sucinta resposta a características. Encontre-me no trem às quatro horas. Naquela tarde, o xerife ansioso e um prefeito mais ansioso ainda esperavam impacientes na plataforma enquanto o trem parava. Viram então apenas um ranger texano descendo calmamente na plataforma com seu rifle Winchester em mãos. Os cidadãos, excitados, olhavam o ranger e quando finalmente o trem parou, seus rostos começaram a perder a cor. Eles se encontraram com o ranger e perguntaram, onde está o exército? O ranger olhou bem no fundo dos olhos dele e disse com firmeza, um tumulto, um ranger. Isso acontece porque o ranger sabia quem ele era e o que ele representava a toda a extensão do seu poder como oficial da lei. Minha mensagem a você é simplesmente essa. Deus deu um tumulto para você, ranger. O seu trabalho é sentir o que Deus sente pelo mundo e fazer alguma coisa. No que diz respeito a Deus, você é um delegado com autoridade. O sinal e as armas de execução que ele deixou para lidar com as obras do inimigo. Os Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram o dia em que Jesus deu aos seus discípulos a autoridade e a força para expelir demônios e curar os doentes. Mateus 9 versículo 37 e 10, versículo 1, diz assim. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar as doenças e as enfermidades. Na verdade, essa descrição de função era uma parte dela por duas razões. Primeiro, era uma vaga imagem espelhada de Jesus, do chamado dele, de Isaías 61. Foi uma antecipação ou um exemplo do que aconteceria depois que Jesus tivesse terminado a sua obra na cruz e dado a seus seguidores o incrível dom de batismo com o Espírito Santo, começando no Pentecoste. Segundo os discípulos, posteriormente depararam com um obstáculo aparentemente intransponível quando encontraram o um demônio que se recusava a a sair aos pés do monte da transfiguração. Veja em Mateus 17, 21, Marcos, 29, Marcos 9, 29. Esse foi o dia em que os discípulos aprenderam sobre o poder secreto do jejum e da oração no Ministério de Libertação, Sinais e Maravilhas. Porque eu, Senhor... Muitos cristãos deixam seu caminho para evitar a responsabilidade pelas outras pessoas. Mas eles não percebem que simplesmente estão seguindo o padrão de Caim, que fez a mesma pergunta de uma forma diferente. Não sei, não sou eu responsável pelo meu irmão? A resposta do Senhor ainda é a mesma. Sim. Jeremias, o profeta, as Confirmou as consequências eternas da nossa responsabilidade De ajudar a salvar pessoas quando profetizou Em Jeremias capítulo 21, versículo 12 Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor Administrem justiça cada manhã Livrem o explorado das mãos do opressor Senão a minha ira se acenderá E queimará como fogo inextinguível Por causa do mal que vocês têm feito Tiago, o apóstolo nos advertiu no Novo Testamento. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:7). 7 so, Sobre que bem estou falando? Deixe-me ilustrar como um fato que ocorreu na infância da minha esposa. Quando Bonnie tinha apenas sete anos de idade, ela e suas primas brincavam de esconde-esconde no celeiro do rancho em Elks, no Novo México. Bonnie pensou que havia escolhido o lugar seguro para se esconder e apoiou-se no escuro entre dois montes de sementes. Vestidas apenas com short, camiseta e um par de sandálias, tipo havaiana, ela agachou-se e quase tocou a parede do celeiro. De repente, de algum lugar bem atrás dela, Bonnie ouviu uma assobio amedrontador em um guiso de uma cascavel mortal que estava pronta para dar o bote. Aterrorizada, Bonnie escapuliu e correu para casa a fim de buscar seu pai Quando eles voltaram ao celeiro, Bonnie olhou para baixo e percebeu que estava usando apenas um pé das sandálias O pai de Bonnie entrou no celeiro com alguns ajudantes da fazenda E alguns minutos depois voltou carregando um enorme cascavel morta E um pé das sandálias de Bonnie estava agarrado às suas presas Que imagem viva do nosso escape de Satanás, do pecado e da morte por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Milhões de pessoas ingenuinamente estão brincando nos lugares sombrios que acreditam ser um lugar seguro. A realidade, porém, é que existe uma serpente impiedosa, o demônio, a fomentar um desejo maligno para destruir toda a humanidade. Por nós mesmos, somos totalmente despreparados, desprotegidos e incapazes de nos precaver dos ataques da serpente. No entanto, Deus está clamando o mundo para correr para o Pai e para suas mãos, a igreja, para liquidar a serpente. Jesus fez tudo isso no Calvário. Entretanto, Ele depende da igreja para espalhar o Evangelho e aniquilar os demônios. Infelizmente, muitos de nossos irmãos estão brincando como se a serpente fosse apenas um sonho ou um mito. Conhecemos a verdade, temos o poder para libertar as pessoas, a autoridade e a ordem para fazer exatamente isso. E agora? As últimas palavras de Jesus que ele falou a seus discípulos enquanto estava na terra nos oferecem duas dicas quanto à nossa descrição da função. Mais tarde, Jesus apareceu aos Onze, enquanto eles comiam, censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem pelo meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não nos fará dando algum. Imporarão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Mateus capítulo de número 16, versículo 14 a 19. É evidente que os discípulos de Jesus levaram a sério suas palavras porque não fizeram a reunião para discutir seu mandamento final. De acordo com o verso final do Evangelho de Marcos, eles se tornaram embaixadores da palavra. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte e o Senhor cooperava com ele, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Marcos 16,20. 20 Tem uma pergunta. Quando isso parou, por quê? E com a autoridade de quem? Quem na terra poderia ter mais autoridade do que Jesus Cristo? Qual dos discípulos poderia ter culpado por ensinar que as palavras finais de Jesus pudessem talvez passar? Existe um sinal nos evangelhos que Jesus faria uma declaração de tal peso sabendo que tudo passaria como muitos dos provérbios dos homens caídos? A única resposta é óbvia. As palavras de Jesus nunca passaram é esperado que tenhamos um evangelho como o de Marcos 16, 14 ao 18 que prega a derrota do demônio, cura das enfermidades, libertação dos presos e liberação dos oprimidos isto apenas pode ser feito pela maneira divina por intermédio de vidas devotadas à oração e ao jejum e pela fé absoluta no filho ressurreto de Deus os apóstolos e discípulos do primeiro século eram pessoas que oravam e jejuavam constantemente. Eles manifestavam toda a obra vista na vida e ministério terreno de Jesus Cristo. Esse padrão de ministério sobrenatural e alcance ousado continuam bem até o segundo século, tempos após a morte de Paulo e dos discípulos originais do Cordeiro. O ministério deteriorou-se porque a relação de intimidade entre Deus e os homens entrou em decadência tanto pela apatia, heresia e forma de religiões feitas por homens quanto pela política que se alastrou na igreja. É tempo de retornarmos o território que o inimigo roubou do povo de Deus. Deus quer nos encher com Ele, de coração para coração, com relação de intimidade e obediência à sua vontade, exatamente como Jesus orou no dia em que se rendeu aos seus acusadores. Em João 17, quando reivindicarmos nossa herança como filhas e filhas de Deus e começarmos a buscar a sua face em oração e jejum, todos os milagres, dos Evangelhos e do Livro de Atos voltarão ruidosamente ao cotidiano da igreja é bem simples assim minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles para que todos sejam um Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que Tu me enviaste Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amastes como igualmente me amastes, Pai, quero que os que me deste, estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, Pai justo, Embora o mundo não me conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tem por mim esteja nele e eu neles esteja. João 17, versículo 20 ao 26. A evidência é incrível. A descrição da função que Jesus deu aos seus seguidores há quase dois mil anos ainda se aplica aos seguidores hoje. Exatamente como aos discípulos em Mateus 17, 21, que deveriam jejuar e orar para vencer os obstáculos mais difíceis da vida do seu ministério. Assim, você e eu precisamos ter comprometimento com a oração e o jejum hoje. Exatamente como era esperado que os discípulos do passado pregassem o evangelho, ordenassem o arrependimento, orassem pelos doentes, expulsassem os demônios, o mesmo é esperado de você e de mim. Minha próxima declaração talvez lhe cause espanto, mas está na Bíblia. Você recebeu autoridade para ressuscitar mortos, embora isso possa ser feito estritamente na autoridade e direção divina. Creio que a igreja dessa geração começará a ver mortos ressuscitados como sinal e maravilha de um incrível nunca visto na história da igreja. Talvez, também, sei que isso nunca acontecera até o povo de Deus descobrir e praticar o poder secreto da oração e do jejum. Você é um discípulo de Jesus Cristo? Deixe-me esclarecer este ponto se houver alguma confusão. Se você for um crente no Senhor Jesus, então você é um discípulo. Qual é a descrição da função de um discípulo? Jesus fez a melhor descrição em Marcos 16, versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não nos fará dano algum. empurrarão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. As pessoas que Jesus comissionou e enviou de dois em dois era jeito comum, como eu e você Porém, isso não importava ao Filho de Deus. Sua descrição na função incluía a responsabilidade de curar o enfermo, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Jesus disse, vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, versículo 8, parte B. A igreja esquivou-se dessa descrição de função em favor de uma versão revisada do que parece ser uma preferência por se esconder atrás de quatro paredes, permanecendo sentado nos bancos, limitando a luz divina a um seleto e pequeno povo escolhido. Não, a palavra de Deus e seus propósitos não mudaram. Deus nos chamou para ser curado e levar o seu manto de cura conosco, por onde quer que formos, ter esse nível de unção e cura em nossa vida tem um preço. Demanda uma vida de oração, de jejum disciplinados. Meu amigo, se você tem nenhum objetivo ou alvo particular em Cristo, com certeza não terá sucesso em alcançar nada. Paulo não teria nada a ver com essa abordagem de vida cristã. Não fazer nada, não saber nada, não correr nenhum risco. E ele corajosamente declarou. Irmãos... Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mais uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 a 15. Você encontrará pessoas necessitadas que nunca encontrarei. Isso acontece todos os dias na rotina de trabalho, de ida no supermercado, perto da sua casa, ao posto de gasolina, para encher o tanque do seu carro. Jesus fez isso com os discípulos e Deus está fazendo com você um tumulto, um ranger uma necessidade sobrenatural, um cristão cheio do Espírito e ungido com poder e autoridade para Deus usar. Uma lição da história. A história é um, é um grande mestre e aquelas gerações que atentaram por suas lições foram mais sábias do que aquelas que não lhe deram ouvido. O difícil período que envolve a segunda grande guerra e o holocausto judeu tem muitos exemplos que demonstram a necessidade urgente de servos da luz se levantarem e serem considerados na guerra contra os servos das trevas. Algumas pessoas cuja coragem e visão serviram como padrão de luz contra a nuvem mortal agorenta que se estabeleceu na Europa levantando-se durante os densos anos daquela guerra. Apesar da opressão quase total e da tirania que experimentaram sobre ataque violento do terceiro Reich de Hitler, poucos ousaram exercitar sua liberdade de escolher o caminho certo e agindo dessa maneira prover vida a outros. Oskar Schindler era um homem de negócios e um nazista que pretendia construir um império social e financeiro para si, explorando a ocasião da guerra. Schindler não foi bem sucedido no seu negócio antes ou depois da guerra, mas durante aquele período negro do império de terror de Hitler, Oscar Schindler envolveu-se na libertação de 1.200 judeus cujas vidas e linhagem familiar teriam sido extintas eternamente nos fornos dos campos de concentração da Alemanha nazista. De algum modo, este homem de negócios teve seu coração mudado Todo o seu sistema de valores foi transformado e, com o resultado, ele começou a mudar o seu negócio de fabricar armas para o negócio de salvar vidas. Oscar Schindler conseguiu fazer com que judeus refugiados e prisioneiros fossem transferidos para sua fábrica como trabalho escravo e, propositadamente, mandava seus trabalhadores carregarem as armas com munição de festim à medida que a situação ficava cada vez pior, Schindler começou a vender seus recursos particulares, frequentemente arriscava sua vida para comprar a vida de mais judeus antes que embarcassem para a morte nos campos do exército nazista. Finalmente... As forças alinhadas começaram a entrar nas fronteiras alemãs e libertar a Europa. E Schindler, ainda oficialmente considerado um membro do partido nazista, foi forçado a deixar a Alemanha. Um filme descrevendo sua verdadeira história mostra a cena final da, despedi da despedida de Schindler a centenas de judeus refugiados que ele pessoalmente libertou dos fornos de Hitler. Enquanto olha para o povo, Schindler... Percebe que havia apenas alguns à luz de muitos que viam a serem arrastados para a morte. Enquanto ele olhava para suas poucas posses que restavam, seu anel de casamento e o carro que lhe precisava para escapar da prisão e possível morte, Schindler grita, mais dez vidas, mais dez eu poderia ter salvado, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais. Enquanto... Assistia a esta cena dramática do filme, A Lista de Schindler, meu coração pulava do peito, pensei, se mais pessoas, desobrigadas a usar a estrela amarela dos judeus, tivessem exercido a liberdade, eles teriam de escolher a honra, mais pessoas teriam vivido. Oscar Schindler gastou toda a sua fortuna comprando a vida da lista dos mortos de Hitler. As 1.200 vidas salvas naquela época se multiplicaram para mais de 6 mil vidas. Embora 6 milhões de vidas judias tenham sido brutalmente extintas e com elas milhões teriam nascido, há uma voz profética cuja autoridade divina é gritando as palavras de Oscar Schindler. Sem Cristo... Toda a alma perecerá. O propósito final de todos os cristãos é libertar aqueles que estão sob escravidão e morte. A única ordem para todo aquele que crê em Jesus é salvar outros. O aspecto eterno da nossa vida na terra é nosso investimento na vida eterna de outras pessoas. Qual é a sua descrição de função? Ser como Jesus em palavras e obras? Fazer suas obras muito mais pela sua ordem, a melhor maneira de concluir esse capítulo é preparar o nosso coração para o próximo, é lembrar e meditar na profecia que definiu o chamado do Messias e define o seu chamado como bem dessa geração. Lucas 4, 18 e 19 O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Você também foi chamado e ungido pelo Espírito Santo do Senhor para pregar o Evangelho de esperança ao pobre. Você também foi enviado e capacitado para curar o coração ferido e proclamar a liberdade aos cativos. Como discípulos de Jesus, você recebeu autoridade em seu nome para dar visão aos cegos, libertar aqueles que vivem oprimidos pelo diabo e hoje, Talvez como nunca, você é ungido para proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora vem a questão mais difícil. Você está preparado para fazer as obras de Jesus como foi ordenado a fazê-las? Então, você deve estar preparado para pagar o preço e dizer com Jesus para a sua geração. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, versículo 21, parte B. O primeiro passo para o sucesso e triunfo para todos nós Talvez seja o mais difícil Encontrar o lugar da humildade verdadeira O poder secreto da oração e do jejum Mahesh Chavda. Convido você a adquirir o livro, né? está na Editora Vida, pode ser adquirido também na loja orvalho.com e é muito importante que você adquira, e o autor, a editora do livro. Estamos no capítulo de número 5, Humildade, a posição do triunfo. Durante um jejum de 40 dias o Senhor me visitou e disse que um reavivamento mundial estava por vir, e que traria colheita de almas sem precedente e glória para a terra Acredito que entramos na era pós-carismática ou onda da unção Estamos começando a ver as primeiras gotinhas daquela chuva de unção e glória Os primeiros sinais das maiores colheitas que o Senhor descreveu para mim há anos Há sinais e estações da natureza que apontam para esta chuva que está por vir Tanto as igrejas carismáticas quanto as pentecostais ao redor do mundo anteciparam a comemoração do centenário do derramamento da Azusa Street. Chuvas recordes desabaram de uma vez como nunca na história, no Date Valley, Califórnia. Serpentes do deserto que permaneciam dormentes por 100 anos de repente brotaram para a vida depois das chuvas anormais ao clima de deserto extremo do norte americano. Especialistas começaram a chamar o fenômeno de el Yelblom e pessoas de todas as partes do mundo vieram para apreciar aquela vista incrível. Um século depois de um dos mais influentes derramamentos desde o Pentecoste Milhares de cristãos esperançosos foram para Los Angeles, Califórnia, a fim de comemorar o centenário da Rua Azusa. Fui chamado para ser um representante da unção de cura junto com o Dr. oral Roberts, Kenneth Copeland, durante essa comemoração mundial. O último dia do evento foi realizado no Los Angeles Memorial Coliseu. Horas antes da cerimônia de abertura, multidões já se amultuavam ao redor do estádio. A atmosfera estava cheia do espírito de unidade e expectativa. Oradores, líderes e mais de 45 mil cristãos se reuniram para uma experiência única. Quando subia ao púlpito para falar, a presença curadora e a densa glória do Senhor encheram aquele lugar. A multidão atentava para cada palavra, pronta para um toque enquanto eu compartilhava a história de ressurreição de um garoto africano de seis anos de idade, Kest Shinde, e a libertação miraculosa de meu filho da morte, quando eu disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Entenda a sua cura em nome do Santo Servo Jesus do seu santo servo Jesus. A arena se encheu com um rugido de louvor e expectativa e uma revelação do Espírito Santo desceu. As chuvas do Santo Espírito estão vindo sobre sua igreja nos últimos dias como nunca. Creio que Deus está liberando novamente o poder como fez na Rua Azusa um novo Pentecoste chegando um hundred year bloom, mas... A igreja só pode começar a operar no poder do Espírito quando seus membros obtiverem a graça divina na sua vida. Como podemos obter a graça? Devemos nos humilhar. Provérbios 3, 34 diz Deus concede graça aos humildes. Jesus, nosso maior modelo de ministério, discipulado, liderança nos mostrou o caminho. O apóstolo Paulo disse aos cristãos de Filipe, em Filipenses 2, versículos 5 e 9, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Há muita confusão em relação às palavras simplicidade e humildade, porque elas trazem imagens de atos de humildade exterior feitos por pessoas que são tudo menos humilde em seu interior. A maioria desses esforços exteriores tem o mesmo efeito de quando alguém diz obrigado, Deus, porque não sou mais orgulhoso. Apenas dizer isso nos coloca de volta ao domínio do orgulho. Mesmo os atos exteriores que mais supõem ser fruto de humildade podem ser colocados em perigo novamente, provocando orgulho de nossas obras. Existem, porém, um caminho bíblico para a humildade. Onde quer que eu esteja, pessoas chegam até a mim e dizem, irmão Mahesh, ore por mim para que eu me humilhe diante de Deus e permaneça dessa maneira. Respondo a eles falando a respeito de Davi e dos Salmos, em se tratando de orar por aqueles que eram seus inimigos, Davi escreveu, Humilhe-se como jejum e recolhe-me em oração, Salmo 35, 13. A palavra hebraica trazido... Pelo pronome mi da nova versão internacional é nechef, que pode ser literalmente traduzida como ser que respira. A versão revista Almeida, na tradução João Ferreira de Almeida, traduz essa palavra como alma. No Salmo 69, um clássico salmo messiânico do Cordeiro, Davi escreve de forma profética. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel, pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, Pois o zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejum, tenho que suportar zombaria. Salmo 69, versículo 6 ao 10. O modo bíblico de se humilhar perante Deus é pelo jejum. Há períodos em que você precisa dizer à sua alma ou ao seu ser que respira quem é o chefe. Precisamos disciplinar nossa alma e uma das maneiras de fazer é através do jejum quando nos humilhamos diante de Deus recebemos a sua graça e poder o apóstolo Paulo escreve em primeira Pedro 5 5 e 6 da mesma forma jovens sujeitai-vos aos mais velhos sejam todos humildes, uns para com os outros porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que no devido tempo eles te exaltem. Se conseguimos viver em uma atmosfera de humildade genuína e não ficarmos impacientes, então no devido tempo Deus nos exaltará. O problema nos Estados Unidos e em muitos países é que o nosso desempenho e cultura dirigido pelo prazer produzem algumas das pessoas mais impacientes do mundo. Fomos cuidadosamente ensinados a esperar gratificações instantâneas durante décadas de publicidade bem feita, marketing e propaganda de entretenimento na mídia. Se você duvida em relação à minha declaração, então sente-se à frente da sua televisão com um cronômetro apenas por uma noite. Rapidamente você perceberá que em quase toda a situação de comédia e drama, o personagem principal consegue resolver os problemas da vida em apenas 30 minutos ou em uma hora. A maioria dos problemas surge porque eles não conseguem o que desejam, de modo que desejam e com a rapidez que desejam. Os comerciais que interrompem os programas, servem apenas para reforçar essa mensagem, instigando-nos a acreditar que se comprarmos determinado produto, poderemos instantaneamente ter uma vida melhor. Fomos condicionados a esperar rápidos consertos que requerem pouco sacrifício pessoal ou perseverança. Bem, a vida não funciona dessa maneira. Deus diz que se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Ele escolheu um garoto, órfão, hindu. Considere novamente a promessa divina. Ele diz que nos exaltará. Esta é uma tremenda promessa daqueles que nunca mente ou falha em cumprir as suas promessas. Fui muito humilhado pela inexplicável graça e misericórdia do Senhor por mim. Ele me conduziu durante anos de oração e jejum. Então escolheu aquele garotinho órfão hindu criado por uma família pobre em um lugar distante na África para realizar milagres para pessoas de 86 países. Ele até me usou para fazer milagres em Jerusalém, apenas a alguns metros das mesmas ruas onde Jesus andou. Como mencionado anteriormente, Toda semana conduzimos um rebanho de mais de 800 milhões de lares com o Evangelho de Jesus por intermédio de nosso programa de televisão. De regularmente recebemos testemunhos de pessoas que receberam salvação, cura e libertação por meio desse programa. O mundo árabe está recebendo o evangelho em sua língua nativa. Nosso alcance está se estendendo pela Índia e África. As nações ocidentais, limitadas pelo humanismo, estão sendo tocadas pelo poder sobrenatural dos milagres, sinais e maravilhas. Quem sou eu? Porque Bonnie e eu fomos abençoados com o privilégio de ver Deus fazendo tantos milagres incríveis em nosso ministério? Com certeza, não é por nossa causa. Tudo é obra. Divina, posso dizer apenas, Senhor, Sua misericórdia é tão maravilhosa para com este pequeno órfão. Obrigado, Jesus. Você pode escolher viver com humildade constante diante de Deus. Constantemente olhe ao Senhor Jesus. Senhor, quero continuar humilde, opto pela minha humildade perante o Senhor. Eu não quero que o Senhor seja forçado a me humilhar. É prazeroso deixar o Senhor exaltar e ungir você para a sua obra. Entretanto, você nunca deve se apegar a isso. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Uma das maiores passagens das escrituras sobre humildade, jejum e oração está na eterna passagem do segundo livro de crônicas, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, segundo as crônicas 7,14. Quando a Bíblia diz, humilhe-se, não significa que você deve usar roupas pobres e dizer, sou humilde, ela se refere ao estilo bíblico de se humilhar, por meio de jejum descrito pelo rei Davi no livro de Salmos. Deus deseja nos humilhar individualmente e em grupo por meio do jejum, de acordo com o Salmo 69, orar, buscar a sua face, afastar dos nossos maus caminhos ou arrependimentos, pois Ele, da sua parte, promete que nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e curará a nossa terra. Embaixadores da Libertação A revelação da graça e a unção para expulsar espíritos demoníacos fazem parte da nossa comissão dada por Deus como embaixadores do Evangelho e da reconciliação. Como embaixadores do Rei, onde quer que estivermos, esta parte da comissão irá conosco. A palavra de Deus diz, o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado, digno de confiança, traz a cura. Provérbios 13, versículo 17 Sinto que o corpo de Cristo está movendo para um novo lugar de autoridade em um grupo para expulsar espírito demoníaco de pessoas e também da vizinhança, casas, comunidades inteiras Espíritos demoníacos são reais e a sua tarefa é atormentar a humanidade Nossa tarefa é levar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus Jesus veio para quebrar todo jugo. Muitas formas de opressão e influência demoníaca produzirão a unção da palavra de ordem falada pelos cristãos cheios do Espírito Santo. Entretanto, existem determinados obstáculos ou fortalezas demoníacas que não são quebradas até que você associe a oração ao jejum e se conecte ao poder do Espírito, como Jesus fazia. Essa resistência extrema à autoridade espiritual é comumente visto em muitos casos de embriaguez crônica, alcoolismo, dependência quima, química, homossexualidade, bruxaria, envolvimento com ocultismo, espírito suicida, depressão, rebeldia ou ilegalidade. Geralmente esse tipo de fortaleza está associado à praga da pobreza. Quando uma pessoa ou família está lutando com esse tipo de influência demoníaca, descobrirá que não importa quanto dinheiro ganhe Parece que suas finanças sempre pioram Por uma série de acidentes Concertos de carros Crise de desemprego Ou outras calamidades Esta é uma indicação externa De que uma maldição de pobreza está em ação Muitos cristãos se sentem impotentes Outra área que geralmente resiste às orações normais dos cristãos É a área da doença Algumas doenças como o câncer o HIV, a febre hemorrágica, ebola, a gripe aviária, o SARS e quase todas as formas de doença mental levam com ela um peso paralisante de medo e invencibilidade que muitos cristãos se sentem impotentes para vencê-las por intermédio da oração. Entendo o sentimento de frustração desses cristãos, porém também sei das escrituras que mesmo aquelas doenças mortais e as fortalezas demoníacas devem dobrar os seus joelhos diante da autoridade do Senhor Ressurreto, em Milwaukee, Wisconsin, um senhor hispânico, muito gentil Trouxe a mim seu filho que sofria de ataques de epilepsia a cada dois ou três minutos, semelhante à situação que Jesus enfrentou nos evangelhos. Quando vi o garoto pela primeira vez durante aquela noite no culto, pensei que estivesse tentando perturbar a reunião, mas não estava. Ele estava tendo ataques. Quando o pai trouxe o garoto à frente para a oração, eu sabia que seria uma daquelas situações impossíveis, que não cede a não ser que a glória de Deus entre em cena. Quando orei sobre a criança, precisei crer completamente em Deus porque, na verdade, eu não sabia o que aconteceria. Eu estivera orando e jejuando quando exerci autoridade sobre aquele demônio, um odor po podre, que você não imagina, encheu toda a sala de reunião do hotel, quando o espírito demoníaco deixou o menino, todos nós sentimos o cheiro de enxofre queimando e ovo podre, mas não nos importamos porque o menino fora curado instantaneamente. Descobri que esse menino sofria de sérios e constantes ataques epiléticos dia e noite desde o seu nascimento. Não sei como ele parava em pé ou como a sua mente não havia sido destruída por causa da violência dos ataques. Tudo o que sei é que de alguma forma Deus o protegera o menino até o dia que o espírito demoníaco foi expulso. Quando eu não tinha força, Deus ressuscitou o morto. Deus detonou a unção para campanhas evangelísticas em massa na minha vida em 1985. A época mais difícil para mim e Bonnie, ela estava grávida do nosso filho Aaron e teve complicações que colocaram tanto a sua vida quanto o nosso bebê em risco de morte. Ela estava confinada em uma cama há três meses, quando de repente Aaron nasceu prematuro de quatro meses, tudo que podia acontecer errado aconteceu, dia após dia batalhávamos pela vida no fraco útero de Bonnie, no meio Dessa batalha intensa contra a ansiedade e trevas, Deus apareceu e nos disse Riam, vocês têm de rir O que parecia ser inadequado naquele momento mostrou-se exatamente o que o médico prescrevera Um amigo nos emprestou algumas fitas de Bill Cosby E ouvimos suas palhaçadas hilárias todos os dias, por semanas a fio E rimos até doer Deus estava certo Aquela hora, gasta em risada, nos fez sentir como que respirando depois de um longo período de mergulho. Depois de exatamente 25 semanas de gravidez, Bonnie deu à luz ao menino prematuro. Demos o nome de Aaron e ele estava morrendo. Pesava menos de um quilo. Tinha uma grave hemorragia cerebral, má formação nos pulmões e uma... Gangrena no intestino Os médicos disseram que talvez tivesse algumas horas Talvez dias Mas se vivessem Teria uma vida vegetativa Nosso pequeno Aaron Mal havia começado a vida Em meio àquela luta entre vida e morte Com a enfermidade e complicações do seu nascimento Eu estava para viajar para a Zâmbia E Zaire na África Para dirigir cultos de cura e treinamento Com o irmão Derek Prince e uma equipe apostólica Dene insistiu que eu mantivesse o compromisso na África Eu temia que Bonnie tivesse que enterrar o nosso filho sozinha enquanto estivesse fora Deixar Bonnie e meu filho foi uma das decisões mais difíceis da minha vida Antes de partir, lembro-me de ter ungido meu filho com um o óleo e de lhe ter dito Papai ama você e provavelmente não o veja novamente Mas lhe dou para Jesus o irmão Derek e eu tivemos grandes reuniões e campanhas no noroeste da província de Zâmbia, treinando 2.300 jovens pastores e evangelistas. De repente, em um dos encontros, o Espírito de Deus desceu sobre Derek e ele começou a chorar. Ele estava, falava a respeito de equipes apostólicas e da importância de disciplinar pessoas, mas então disse ao povo que ali estava. Ensinei tudo o que sei ao irmão Mahesh Deus vai ensiná-lo mais E o fruto da sua vida produzirá dez vezes mais do que a minha Comecei a chorar e ele também E então pensei comigo Como pode ser isso? Não chego aos pés da habilidade para ensino que o Derek Prince tem Essa habilidade é inteligente, ungida e incrível Fui sozinha na Zâmbia para Kinshasa. Zaire dirige uma campanha evangelística. No início da primeira noite da campanha, Deus trouxe 100 mil pessoas e no final da semana, perto de 360 mil pessoas estavam indo aos cultos. O exército de Zaire estava pronto para ajudar a controlar a multidão e documentaram o número oficial de presentes em cada culto. Mais tarde, o irmão Derek me disse que a maior multidão que ele havia visto nos encontros de Zimbabue chegava a um décimo daquela multidão, ou seja, 36 mil pessoas. Então o Senhor falou comigo e disse, Veja o que eu posso fazer. Tinha certeza de que não era eu. O poder do Espírito Santo estava lá para curar. Foi durante aquela campanha no Zaire, na atmosfera de glória, que o Senhor me deu uma palavra específica, inquietante de conhecimento durante uma das reuniões. Ainda estava com o coração pesado, carregando o fardo da minha preocupação com Bonnie e o meu pequenino Aaron, que estava com a vida por um fio a meio mundo dali. Quando Deus decidiu me dizer claramente que aquele seria o momento, há um homem aqui que tem um filho que faleceu essa manhã, chame-o, eu vou ressuscitar o seu filho. Fiz o que o Senhor me disse e anunciei à multidão, na minha frente, que Deus dissera que ali havia um homem que tinha um filho que morrera naquela manhã. O um murmúrio que se transformou em um rugido varreu a multidão e então o intérprete Disse às pessoas o restante da mensagem divina que, se aquele homem viesse à frente, ele, ele ressuscitaria o menino da morte. Nunca me esquecerei da visão daquele homem correndo até a frente, nem me esquecerei de como me senti naquele momento, pois sabia que não havia jeito de eu ressuscitar o menino da morte, somente Deus poderia restaurar a vida e o fôlego do filho daquele homem. Conto toda a história do poder miraculoso de Deus nessa situação no meu livro All in Love Can Make a Miracle mas eu lhe darei apenas uma coisa que extingue morrera de malária cerebral às quatro da madrugada às doze Kim de seis anos espirrou duas vezes e levantou-se miraculosamente Deus havia ressuscitado da morte uma cópia da certidão de óbito de Kim Shirley foi fotografada na minha biografia. Toda a glória desse milagre é apenas dado a Deus naturalmente. Os sinais e a fidelidade do Espírito Santo são incríveis. No mesmo instante, a unção curadora foi até o corpo do meu filho que estava morrendo na Flórida. Hoje, Aaron é um jovem saudável, brilhante, totalmente comprometido com o Senhor... Na minha fraqueza, Deus revelou a sua força. Creio que tudo isso se deve ao estilo de vida de oração e jejum que o Senhor graciosamente me levou a abraçar. Creio que aqueles momentos ajudaram a me tirar do caminho para que Deus pudesse revelar a sua glória sem impedimento da minha carne. O Senhor lançou um fundamento e foi capaz de me purificar de tal maneira para que eu pudesse ouvir mais claramente o que estava dizendo e cooperar com Ele. E, conscientemente, havia acabado de completar um jejum de 40 dias para essa viagem. A chave para derrotar as fortalezas das trevas tem duas partes. Primeiros, devemos ligar o poder do Espírito por meio da combinação de oração e jejum. Segundo, venceremos as maiores batalhas dessa geração apenas quando orarmos e jejuarmos juntos e liberarmos o poder inacreditável do corpo de Cristo em seus joelhos. O Senhor... Comissionou-me para ajudar e treinar um exército de homens e mulheres que farão as obras de Jesus. Uma parte indubitável das obras dele começa com oração e jejum, porque essas foram as primeiras obras de Jesus em sua missão de destruir as obras do inimigo. A diferença entre vitória e triunfo. Quando o povo de Deus estiver sintonizado com o coração divino, ele nos advertirá e equipará antes de um plano ou ataque inimigo, virá à tona para nos ameaçar. Bem antes do 11 de setembro expor o perigo de células inimigas operarem dentro da cidade dos Estados Unidos, um dos nossos vigias do quartel-general de Wesh, D. Lord. Teve um sonho sobre um intruso negro tentando penetrar através dos muros da cidade de Charlotte. Ele imaginou que o intruso já estivesse dentro e planejando ferir. Os líderes dos vigias sentiram que essa revelação era uma indução do Senhor e começaram a orar. O Espírito Santo focalizou nossas orações especificamente para ir contra uma organização terrorista de radicais. Mu que funcionava em Charlotte. Pedimos iluminação para toda a operação e para juntar uma força-tarefas de autoridade a fim de se moverem e derrubarem a organização. Um de nossos vigias, um agente federal, estava trabalhando em um caso envolvendo uma organização terrorista, mas a informação secreta e desconhecida de todos nós, a exceção dele naquele momento. Por estar envolvido na investigação, não era permitido falar de jeito nenhum. Ele nos ouviu, orando em busca de estratégias específicas necessárias para completar com sucesso a operação. Na manhã seguinte, uma união e uma força de aproximadamente 200 pessoas Policiais e agentes do FBI e membros de três agências federais conduziram uma extensa operação e descobriram e fecharam uma operação interestadual que usava nossa cidade como base para levantar fundos e apoiar o terrorismo no Oriente Médio. Os presos não sofreram nenhum arranhão. Todas as pessoas indiciadas como resultado da operação foram condenadas pelo crime que elas eram acusadas e a organização foi desativada. O jejum estimula o foco das nossas orações e a precisão do discernimento quanto ao que fazer. Observe atentamente a narrativa bíblica do triunfo do rei Josafá e Judá no livro de Segundas Crônicas, quando os dois maiores inimigos e outras forças vieram, em números incríveis, conquistar Judá. Alarmado, Josafá Decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reunir-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou ao Senhor. Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu domina sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não é tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e desde para sempre aos seus descendentes, o teu amigo Abraão? Mas agora estão os amonitas, moabitas, os habitantes do monte Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas desviaram-se deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse, Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim Diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá, ó Israel. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Israel prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes do, dos coatitas, dos coeritas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da tua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Sei, destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento e roupas e também objetos de valor. Passaram três dias saqueando Mas havia mais do que eles eram capazes de carregar Segundo as crônicas, capítulo de número 20, versículo 3 ao 7 10, versículo 15 ao 17 e 25 Posicione-se para mais Hoje, a palavra do profeta para Judá e para a igreja é essa Posicione-se a um lugar além da vitória chamado triunfo Vitória é a capacidade de derrotar seus inimigos, mas o triunfo vem além de uma mera vitória. Quando você triunfa, você volta à batalha com mais do que tinha antes. Deus quer lhe dar mais. Primeiro precisamos aprender como permanecer junto em tempos de problema e crise. Infelizmente, percebi um fato triste. As pessoas que estão passando por situações dolorosas encontram mais empatia no mundo do que no corpo de Cristo. Acredito que isso aconteça porque nos, nos treinamos para agir mais como tubarões do que como cristãos quando vemos alguém que está ferido, sangrando e se debatendo nas águas da adversidade e do fracasso. Os membros do corpo de Cristo parecem mais determinados a atacar e cortar seus membros feridos do que correr para o lado de apoio, cura e correção gentil, se necessário. O Senhor não tolerará isso na noiva de Cristo. Temos de apoiar uns aos outros na graça e misericórdia, porque estamos ligados e unidos em Cristo. Se alguém vacila, todos vacilam. Por isso, o jejum na família de Deus quer ver cada indivíduo de seu corpo abençoado, se alguém é afetado, todos nós somos afetados, então cabe a nós permanecer juntos e dizer, Senhor, nós buscamos a Tua face. Há uma libertação exponencial de poder quando de modo corporativo harmonizamos a nossa oração e nosso jejum para a vitória alguns anos, uma família preciosa que se mudou para o Chile para fazer parte da nossa igreja experimentou a vitória que vem com esse tipo de jejum em seu grupo. Seu filho, Michael, acabara de completar oito anos quando seus professores informaram que haviam notado que ele fazia movimentos estranhos com a cabeça durante as aulas. Seu pai passaram a observá-lo e logo ficou claro que havia um problema e que ele estava piorando. A cabeça de Michael balançava enquanto ele assistia a televisão. Ele colocava a língua para fora e para dentro da boca, piscava constantemente, sem perceber, apontava o dedo médio para as pessoas e grunhia repetidas vezes, até mesmo quando estava dormindo. Michael foi diagnosticado com síndrome de Torrente, um distúrbio sério dos nervos. Nos Quatro anos seguintes, ele e sua família lutaram contra essa doença. Seu neuro neurologista, formado pela Universidade de Harvard, conseguiu controlar sua condição com um medicamento forte, mas logo o medicamento provocou tantos efeitos colaterais graves que Michael tinha dificuldade até de respirar. Uma quantidade de outros medicamentos foi da mesma forma ineficaz para frear o processo e a gravidade dos tics. ao final do terceiro ano ele tinha praticamente um tique por segundo nessa época nós oramos por Michael e a nossa igreja local cercou a família com amor oferecendo apoio e assistência efetiva mas o problema persistia e a sua família estava emocional e fisicamente esgotada no outono Michael deveria entrar no sexto ano, a frequência dos seus tiques praticamente o impossibilitou de ficar na sala de aula. Seus pais estavam prontos para tirá lo da escola. Quando perguntei se poderíamos colocá-los no topo da nossa lista de oração durante um jejum em grupo de 21 dias. Durante três semanas, nossa igreja jejuou e pediu a Deus que intervisse por Michael. Algumas pessoas jejuaram o tempo todo, outras fizeram turnos para pequenos períodos. Logo após o final do jejum, os pais de Michael perceberam que ele não tinha mais tiques quando estava à mesa do café da manhã. A última vez que havíamos contado os tiques na refeição familiar, ele tinha tido 54 por minuto. Agora, parecia que não tinha nada. Eles observaram os sinais da doença durante vários dias, mas nunca viram tiques. Nada Havia sido prescrito nenhuma medicação, nenhum tratamento especial, nada além do jejum. Deus curará Michael. Há anos, Michael está totalmente bom. Ele é um ótimo aluno, um artista excelente, um jogador de futebol e basquete ativo e um voluntário da nossa igreja local. Atribuímos a sua cura completa ao Senhor Jesus Cristo e ao poder do jejum em grupo. O lugar secreto do triunfo. Qual foi a primeira coisa que o rei Josafá fez quando a crise começou? Ele proclamou um jejum e então toda a nação pôde se ajoelhar diante da face do Senhor e orar. Senhor, humilhemos-nos quando nos colocamos numa posição inferior, abrimos a porta para Deus se colocar na posição superior. Certa vez estava participando de um jejum em um grupo, quando alguém que ouvira a respeito de jejum correu até mim e disse, pelo que você está jejuando? Confesso que fiquei irritado com a maneira com que a pergunta foi feita. Implicitamente, ela dizia que a nossa atitude de jejum era para existir algo de Deus. Me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo outro. Não era a nossa atitude e nem deveria ser. Quando nos humilhamos diante de Deus, nosso primeiro anseio deve ser por Ele. Deveríamos nos humilhar para buscar a sua face, não meramente o seu favor. Queremos o Senhor acima de tudo. Queremos o Senhor, queremos a sua glória, queremos a sua presença. Moisés conheceu o segredo da sua bênção. Quando o Senhor lhe deu a oportunidade de sair e ser bem sucedido, prometeu enviar um anjo com ele. Moisés disse, não tem jeito, não iremos nenhum passo se o Senhor não for conosco. O Senhor estava justamente esperando que Moisés lhe pedisse isso. Pois o Senhor disse, já arrumei as malas. Estava só esperando você pedir. O Senhor está esperando você pedir que ele se envolva na situação. De modo mais correto e rápido de fazer isso é humilhar-se e posicionar-se para o triunfo, não apenas para a vitória, de acordo com o padrão de Deus em Segundas Crônicas 20, 12. Esdras jejumou e pediu a Deus profeta Esdras também enfrentou uma situação agonizante que colocou em risco um grande número de famílias. Xerxes, o rei da Pérsia, deu a Esdras presentes de ouro, prata e outras mercadorias para a restauração do templo de Jerusalém. Então, Esdras teve que liderar um grupo de famílias levitas e outras famílias de judeus devotos um e o rico tesouro de ouro e prata pelo perigoso território sem nenhuma escolta armada. Cada passo que eles davam, distanciando-se do centro do poder de Xerxes, cada vez mais caminhando em direção ao território perigoso e sem leis. Ao caminho, ao longo do caminho, muitos dos habitantes haviam sido abertamente hostis aos judeus no passado. Esdras, o sacerdote, fez algo fundamental importante antes de começar a perigosa jornada da Babilônia para Jerusalém. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para que protegessem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a bondosa Mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam Mas o seu poder e a sua ira são contra todos que o abandonam Esdra falou pela fé quando disse ao rei Xerxes Deus é forte o suficiente para nos defender Ele porém fez mais do que falar Ele sabia que havia uma batalha espiritual envolvida Você não apenas diz coisas sobre Deus Você suporta essas coisas com oração, jejum e intercessão é isso que um grupo de cristãos chamado Igreja foi designado a fazer. Nós temos de ser uma oração e intercessão viva diante de Deus. E estamos ousando dizer com Esdras, Deus se levantará por nós. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Esdras 8, 23. Siga o caminho do arrependimento e triunfo todos nós temos hábitos e padrões de pensamentos que precisamos tratar temos fraquezas e pecados que parecem nos derrotar regularmente e para tornar as coisas piores sabemos que é impossível fingir perante Deus e conseguir escapar dele com isso alguns de nós lutam com depressão outros constantemente com humor miserável e acessos de raiva quase todos os pais com quem falei administram Admitiram que já tiveram momentos de acesso de raiva sem motivo justo com seus filhos. Depois, eles sempre se queixam e dizem, por que eu fiz isso? Precisamos ecoar as orações do rei Josafá em Segundas Crônicas e dizer ao Senhor, diante desse inimigo não tenho poder algum, eu me humilho, dei me a vitória. Isso libera o Senhor para nos purificar internamente, a fim de nos dar um laxante espiritual e nos purificar por dentro enquanto nos humilhamos. Nossa oração constante deve ser, ó oh Deus, onde houver iniquidade, brilhe a sua luz sobre nós para que possamos ter comunhão com o Senhor. Poder Secreto da Oração e do Jejum, Mahesh Chavda. Lembrando que você pode adquirir esse livro na Editora Vida, né? honrando então a editora e o autor, né? e também na orvalho.com. Sexto capítulo, duas causas de baixas no ministério. Minha querida esposa Bonnie levantou-se para dar boas-vindas às pessoas que estavam em uma conferência de reavivamento. E começou falando que não tinha nada de profundo para dizer. Entretanto, disse algumas coisas bem profundas que se relacionavam diretamente ao porquê de muitos ministros de Deus, que são chamados e ungidos, terem caído recentemente à margem do caminho e o motivo de muitos sentirem oprimidos. Embora Deus esteja se movendo pelo mundo neste momento em uma escala nunca visto antes, veja o que Boni disse. Espero que você esteja como eu. Eu estou desesperada pelo Deus vivo nesta hora. Descobri que há dois tipos de pessoas. Há pessoas que estão vivendo completamente absorvidas pelo estresse, pela natureza atormentada da nossa época. E há pessoas que estão vendo essa cena com uma certa distância e gritando, meu Deus, não quero fazer parte disso. Espero que você esteja naquele grupo de pessoas que está dizendo, Senhor, há algo mais na existência do que aquilo que eu vejo nesse mundo? Gostaria de encorajar você. Deus está voltando com o um poder ainda não visto. Verdadeiramente creio que estamos começando a viver um período que se assemelha à época em que Abraão enviou seus servos para encontrar uma noiva para o seu filho Isaac. Deus está derramando seu espírito de uma nova maneira. Gostaria de lhe dizer uma coisa, fique desesperado por Deus, desespere-se e permaneça desesperado. E quanto mais Ele tocar você, mais isso provocará a sua fome. E quanto mais Ele encher você, mais sedento você ficará. E quanto mais Ele derramar seu espírito em você, mais seco você deveria perceber que na realidade está. Deus é impressionante, impressionante impressionante. Outro motivo pelo qual eu gostaria de encorajar você é esse. Temos nos tornados preguiçosos quanto ao nos ajudarmos a outras pessoas de Deus e ouvirmos a sua palavra nessa cultura. Deixe-me exortá-lo e pedir que seja como Bartimeu quando jogou o seu manto de mendigo. a um manto de apatia e arrogância que está sobre nós, expresso por desculpas como Está tudo bem, posso ficar em casa aos domingos, talvez ir à igreja uma vez por mês, ou nenhuma vez, talvez tenha o que eu preciso por meio da TV. Amigos precisando nos envolver na presença viva do Deus vivo, com o seu corpo vivo. Quero exatamente exortá-lo a pedir como você, não se canse de fazer o bem, não se canse de ir à igreja, tenha fome e quanto mais for a igreja e sentisse se cada vez mais se não estivesse ganhando nada com isso mas você deveria ir porque você está com fome e precisa da sua presença aproveite da presença do Senhor e tente ser como o cego Bartimeu deixe de lado todo o manto tudo que impediria você ou faria com que você permanecesse em um lugar escuro cego ou de mendigo e deixe a sua fome gritar Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A graça de Deus é de graça, mas não é barata. A nós custa-nos abraçá-la totalmente. Jesus estava cheio do Espírito, mas custou a ele alguma coisa para que ele retornasse no poder do Espírito. Muitos de nós estamos satisfeitos com o primeiro nível de unção, porém precisamos sempre ter mais fome. O Espírito Santo deseja nos levar ao deserto para nos ensinar como segui-lo, quebrando e moldando-nos em vasos que podem carregar a unção com poder. Jejuar libera novos níveis de unção à nossa vida e ministério. É uma disciplina que testa, treina e nos equipa para caminhar no poder e autoridade, fortalecendo e transformando o nosso interior para os maiores níveis de glória. Gostaria de focalizar duas coisas de baixas no ministério. Esses problemas não são novos ou raros, mas aparecem continuamente e são responsáveis por alguns dos maiores fracassos e passos errados registrados na Bíblia e na história da igreja. Creio que muitas baixas que vemos no ministério são causadas quando pessoas que receberam a plenitude do Espírito Santo são liberadas para o ministério público sem o poder do Espírito. Ser apenas cheio do Espírito Santo não é suficiente, todos nós precisamos de um tempo para um período em que o Senhor vai nos ensinar e nos aperfeiçoar antes de sairmos para ajudar outras pessoas, se você sai com uma meia carga para as coisas de Deus, então você pode tornar-se uma baixa e uma estatística ruim entre os mal preparados, Jesus tratou imediatamente do primeiro problema após ter curado o um moço endemoniado cujo aflição desafiou a unção delegada aos discípulos. Mateus 17, 14 ao 21 diz, Quando chegaram onde estava a multidão, o um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu os trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curar. E respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o um menino. Jesus repreendeu o demônio e se saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vimos anteriormente que Jesus havia comissionado esses homens, deu-lhes autoridade para curar os doentes, cursar os demônios, e até mesmo ressuscitar mortos. Então ele disse: Vão, e eles. E se defrontaram com um sólido muro de demônios que não se movia de sua ordem. Esse muro é um obstáculo e impediram os discípulos de trazer o livramento e liberdade àquela família. A autoridade de Jesus ainda estava lá? Sim, Jesus havia dado autoridade legal para expulsar os demônios, mas por alguma razão eles haviam encontrado um novo tipo de força demoníaca que não submeteu ao nível de unção que eles tinham na sua vida. Como resultado, seu fracasso público na derrota desse demônio trouxeram a reprovação e tudo o que os discípulos representavam. Imagino que mais de um dos nove discípulos remanescentes deixaram naquele dia o pé do monte, começando a imaginar se haviam sido cortados da obra que Jesus lidera. Provavelmente, eles começaram a pensar, realmente Jesus disse expulsar demônios? Uma vez expulsaram, Pulsado, o demônio, Jesus e seus discípulos foram ao lugar privado Onde ele lhe mostrou duas coisas problemáticas na vida e no ministério dos discípulos Primeiro, os discípulos fracassaram por causa da falta de fé Segundo, os discípulos fracassaram porque existem determinadas fortalezas demoníacas Que não se submetem a uma autoridade de segunda mão a solução para ambos os casos está no comentário final que Jesus fez sobre a situação do espírito de epilepsia que atingia o um jovem ao pé do monte. Esse comentário veio depois do ensino clássico do Senhor sobre o poder da fé do tamanho de um grão de mostarda. E pela natureza da sua declaração, ele fala sobre o poder demoníaco que não se submeteria até mesmo a fé do tamanho de um grão de mostarda. Imediatamente depois de seu comentário sobre a fé que move montanhas, Jesus disse, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Não alcançaremos certas vitórias em nossa vida ou na vida de outras pessoas, a menos que associemos a nossa oração ao jejum. Ouvimos muito a respeito de oração nos últimos anos e há muitos livros a respeito de oração que se enfileiram nas prateleiras das livrarias cristãs ao redor do mundo. Infelizmente tem sido pouquíssima proclamação viva ou comunicação pessoal a respeito do jejum, em outras palavras, poucas pessoas fizeram isso e deram fruto antes de escrever um livro sobre esse assunto, jejumá é como uma verdadeira, uma verdade escondida que foi esquecida propositalmente, mal aplicada e ignorada pelo corpo de Cristo nos últimos anos, descobri, que jejuar é uma das maiores armas que Deus deu ao exército do final dos tempos o objetivo de Deus para nós é ver nossas famílias livres ele deseja que nações e gerações inteiras venham conhecer a salvação deseja ver nossas igrejas locais imensas em um genuíno avivamento anseia ver nossas cidades desfrutando da salvação e redenção de maneira maravilhosa deseja trazer seu poder sobrenatural para curar e libertar o perdido e despertar novamente o reavivamento, não apenas nas cidades, mas em nações inteiras. Entretanto, há dois problemas principais que bloqueiam o caminho para esse tipo de visitação sobrenatural na igreja e no mundo. Falta de fé na igreja Um dos pecados principais que a igreja foi o pecado da falta de fé. Começando com os pais da igreja, a igreja foi formada pela ideia do ver para Crer. Em vez de ser inspirada pelas verdades oferecidas na Bíblia, boa parte da igreja abraçou uma teologia que explica sua falta de poder como um sinal de que a autoridade, os milagres, a libertação prometidos para nós não são para hoje. Dúvida e falta de fé são os opostos da fé. A palavra de Deus nos adverte que sem fé é impossível agradar a Deus, mas você nunca saberá se cremos nisso fazendo julgamentos a partir das nossas ações. Na verdade, creio que o Senhor levantou vários professores de fé há anos para combater esse sério deslize para o ceticismo e essa religião sem fé, fraca, com uma tendência do cristianismo. Muitas congregações na América do Norte adotaram uma forma de religião enquanto negavam o seu poder. Muitos aspectos do chamado movimento da fé foram muito bons e saudáveis para a igreja anêmica, mas como a parte boa vieram graves excessos e a obra pelo quais muitos precisavam se arrepender. A verdade é que precisamos receber a verdade de ter fé porque somos chamados para ser um povo de fé precisamos da fé mesclada com as nossas obras porque este mundo e o mundo por vir são mensurados basicamente pelo fruto o que fazemos para endossar o nosso discurso sobre seguir a Jesus e fazer as suas obras, onde obedeceremos e onde obedeceremos a Deus em nossa vida e ministério, onde está o bom fruto da nossa árvore que tipo de água está fluindo das nossas fontes? Francamente, fico um pouco constrangido ao fazer tal comparação porque nos tornamos muito pequenos como pessoa, mas uma olhadela na história do comunismo nesse planeta revela que essa ideologia fez um progresso assustador e cresceu demais em poucas décadas. A expansão do comunismo marchou por 70 anos até que seus seguidores tivessem subjugado quase um terço do mundo sobre seu domínio. O mesmo espírito anticristo está ameaçando nosso mundo hoje por meio da ascensão do terrorismo mujahid e do efeito canceroso do humanismo secular. Entretanto, boa parte da igreja moveu-se lentamente ou dormiu por dois mil anos em que supostamente Dirigia todos os seus recursos para o cumprimento da grande comissão entregue pessoalmente aos seus cuidados por Jesus Cristo. Tivemos certo sucesso, se você usa uma régua pequena, mas de fato nunca estivemos perto do sucesso. A maior parte do progresso de espalhar o evangelho veio do trabalho da igreja do primeiro século e de pessoas chaves que experimentaram visitações divinas pela oração e pelo jejum que mudaram a sua vida. como Martinho Lutero, os irmãos Moravian, John Wesley, Jorge Whitefelder, D.L. Mundi e outros. Acho que Deus está esperando para ver o que acontece quando pararmos e esperar que apenas alguns de fé façam o trabalho. Ele quer ver a sua igreja levantar-se como um todo, um corpo completo, em toda a sua resplandente glória, como uma noiva sem mácula. É tempo de ser gay diante do inimigo no poder do reino de Cristo, manifestando em milagres, sinais e maravilhas. Jejuar é a chave para liberar esse poder. O mundo nunca mais será o mesmo. A realidade é que a igreja aparentemente não foi poderosa para levar vitória e liberdade à família do homem, embora a autoridade e nome do Filho de Deus tenha sido dados para este uso. Isso lhe soa familiar? Para mim... É como se estivéssemos visitado outra vez a cena da multidão no pé do monte da transfiguração. Sofremos os mesmos problemas que atingiram os discípulos de Jesus no primeiro século. Fico muito feliz ao dizer que Jesus não está limitando ao que ele vê hoje, porque ele tem o tempo em suas mãos, ele também vê o amanhã, ele deu à igreja uma promessa concernente ao último grande sinal da sua vinda no Evangelho de Mateus. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações e então virá o fim, Mateus 24, 14. Incrustada nessa promessa profética está a cura que nos incomoda. A cura contém uma ordem profética, um modelo perfeito e o cumprimento de uma promessa. Somos ordenados a proclamar este evangelho. Deus não nos nos deu uma ordem de escolha múltipla ou de plano-tarefa variado Somos ungidos para proclamar este evangelho E este evangelho somente É o mesmo evangelho abençoado que Jesus proclamou É o mesmo evangelho que os apóstolos proclamaram o evangelho pelo qual espontaneamente eles sacrificaram a sua vida e é o mesmo evangelho que os discípulos como Estevão e Filipe de Samaria proclamaram. Este evangelho, acompanhando de sinais e prodígios, confirma a palavra. Deus colocou o meu foco em Jesus. Nesse modelo primário da proclamação do evangelho é Jesus Cristo. Existe outro líder que você preferiria seguir além de Jesus. Essa não é uma pergunta retórica que você não tem de responder Se realmente crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador E que Ele é o primogênito Filho de Deus Então você deveria moldar a sua vida e ministério conforme Jesus Cristo Mais do que qualquer outro Se você ousar fazer isso Então Deus ousará cumprir outra promessa de Jesus que examinamos Diga-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Este evangelho proclamado por Jesus e seus discípulos sempre foi acompanhado por milagrosos sinais e maravilhas, milagres e curas. Estas coisas começaram a acontecer no meu ministério depois que Deus colocou o meu foco em Jesus e no seu padrão divino de associar a jejum à oração. Isto é o mais importante do que nunca em nossos dias, por causa das grandes nuvens humanistas de dúvidas e descrença que cobriram as nações do Ocidente. A Igreja é chamada e ungida para quebrar aquelas nuvens e para proclamar este Evangelho para todas as nações com sinais, maravilhas que confirmam a palavra de Deus. A visão profética do Evangelho e do mundo. Uma razão pelo qual o Senhor está movendo tão fortemente a igreja, é que qualquer grande colheita produz grande necessidade de grande capacidade de armazenamento e processamento. Há muitos anos o Senhor me disse, estou preparando você para a China e senti fortemente que poria abaixo a cortina de bambu da China continental em nossa geração. Depois de alguns poucos anos, dirigi uma múltipla campanha evangelística em massa na ilha da nação da República da China, Taiwan. Tivemos uma das maiores multidões de sua história. E não importava o tamanho do local que alugássemos para os encontros. Tínhamos que rejeitar centenas de pessoas a cada noite. Depois, fiquei sabendo que alguns dos milhares milagres vistos durante Aquelas reuniões marcantes nunca haviam sido vistos na República da China. A população da República da China é apenas uma fração de toda a população chinesa. A maior parte vive no continente, que é governado pelo regime comunista no momento em que escrevo esse livro. Aqueles encontros foram muito difíceis de ser conduzidos por causa da oposição espiritual que encontramos lá. Foram as primeiras campanhas evangelísticas poderosas dirigidas em Taiwan, e eu sabia que estava travando uma batalha contra deuses e deusas demoníacas que haviam sido adorados na região de geração em geração, na cultura de mais de 3 mil anos. Batalhei com um esquadrão empossado com poderes das trevas que dizia, olha, nós possuímos essa terra, quem é você? Eu vim proclamar o evangelho. Às vezes, eu me sentia como se estivesse engajado em um intenso combate sem armas. Entretanto, Deus nos deu, de qualquer maneira, uma colheita maravilhosa. Centenas e centenas de chineses vieram à frente a cada noite em busca de salvação, arrependidos de seus pecados e da submissão às trevas. Apesar de todo esse sucesso, o Senhor me disse, você ainda não viu nada. Pense. O que acontece quando você injeta o poder transformador de vidas desse evangelho em uma nação basicamente não evangelizada, com 1.4 bilhão de pessoas, para se ter uma ideia da quantidade, isso é igual a mil milhões de pessoas, mais 400 milhões. Existe um movimento eclesiástico subterrâneo e próspero na China comunista hoje, mas quando eu fui lá, descobri que ele é contado apenas em milhões. Isso não é nada quando comparando-a a mil milhões de pessoas. Bem, e o comunismo? O comunismo foi bem sucedido no que diz respeito a apenas uma coisa. Criou um vácuo espiritual intenso. Nas palavras de José, Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50 versículo 20 A igreja é chamada para preencher todo o vácuo criado pelos governos totalitários e filosofias ateístas com a proclamação de evangelho confirmada por sinais, maravilhas e milagres. Não existe outra maneira de você e eu cumprirmos o nosso chamado divino senão pelo poder de Deus. Quando nos achamos ministrando em um lugar onde toda a atmosfera está impregnada com poderes demoníacos, precisamos mais do que autoridade delegada, precisamos andar em uma demonstração de poder na unção que vem por meio do jejum. Quando tiver de explodir a porta aberta para quebrar os portões de Satanás, então você precisará do poder de Deus demonstrando nos sinais e maravilhas que acompanham a sua pregação da Palavra de Deus. Este foi o método preferido de Deus para os Evangelhos. Desde o dia de Pentecostes, aproximadamente há dois mil anos, e retornou em cada reavivamento, renovação e despertamento desde então. Agora tenho que lhe dizer uma coisa por meio do Espírito de Deus. O Senhor está preparando você para participar ativamente dessa grande colheita. Isso mesmo, Ele está preparando você. Sua igreja local também foi pré-ordenada para se envolver -se ativamente nesse reavivamento dos últimos tempos e proclamação do Evangelho. Entretanto, você ainda pode dizer sim ou não para Ele. Quando finalmente a cortina do comunismo cair E as fronteiras da China se abrirem para o evangelho proclamado Nossa tarefa será de imediatamente treinar um milhão de pastores Para treinar e pastorear pelo mesmo, o mesmo número de igrejas naquele país enorme Agora você entende porque Deus está claramente colocando juntos Ministros apostólicos no final dos tempos para uma escala global Ele não tem ele não tem paciência em nossas brigas quanto à existência ou não de apóstolos, profetas e milagres. Ele deseja que essas pessoas sejam libertas para fazer seu trabalho e quer que façam agora. Ele deseja que você também haja de acordo com o seu chamado sobrenatural, mas isso tem um preço. Outra maneira pela qual o evangelismo do século I difere grandemente dos outros métodos modernos é que nenhum deles funcionou sozinho. Deus está agressivamente criando o mesmo tipo de rede de contatos por intermédio de relacionamentos divinos que ajudaram cristãos primitivos a espalharem o evangelho pelo mundo conhecido em uma geração. Sei que, por meio da graça de Deus, consigo realizar bem determinadas coisas. Ele me deu o tipo de ministério que pôde chutar a porta aberta em certas cidades e nações por intermédio de sinais e maravilhas sobrenaturais mas isso não é apenas uma das unções que Deus ordenou para as campanhas evangelísticas em massa minha tarefa é ganhar o perdido e plantar igreja aos milhares mas não há absolutamente nenhuma forma pessoal de pastorear igrejas ou discipular as centenas de milhares de novos cristãos que nela existem. Isso leva para a próxima pergunta que o Espírito Santo está fazendo aos cristãos ao redor do globo. Qual é a sua tarefa? Você está pronto para pagar o preço? De volta para a base 1. Deixe-me retornar ao tema do Senhor nesse livro. Uma das coisas que Deus está fazendo para nos preparar para participarmos do reavivamento do final dos tempos é essa. Ele está transformando em homens e mulheres que pagarão o preço aprendendo como orar e jejumar. Devemos usar essa grande arma da colheita. Por isso, não há substituto para oração e jejum se realmente quisermos trazer a vitória de Cristo para a vida de nossas famílias, igreja e nação. Quem disse isso foi Jesus, não eu. Ele disse, mas essa espécie de escravidão demoníaca, opressão, obstrução e controle diabólico só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21, vê também Marcos 9, 29. É provável que em algum ponto em sua vida e ministério você tenha sido congelado ou fortemente impedido pelas barreiras. Essa coisa, seja ela o que for, um poder demoníaco, uma falta de perdão, um pecado reincidente, não sairá do lugar até que você associe suas orações ao jejum. Aprendi por meio de aplicação prática e experiência que isso é como atirar com uma arma nuclear em um arsenal espiritual. Imagine que você usou granadas grandes de oração para, promover, para mover uma montanha enorme de descrença, impedimentos, obstruções demoníacas em sua vida e ministério. Quando você associar suas orações ao jejum, de repente você jogará uma bomba de hidrogênio na montanha que está bloqueando o seu chamado e tarefa divina. Não estou falando a respeito de uma pequena diferença. Jejum aumenta a intensidade a efetividade da nossa oração no mínimo 10 vezes e frequentemente 100 vezes. Por isso, o poder secreto do jejum tornou-se um imperativo do Senhor. É uma ferramenta essencial no fim dos tempos para a proclamação do Evangelho às nações como sinais e maravilhas, confirmando a palavra que pregamos. Da mesma forma que enfrentei uma luta na vida e morte pelas almas na República da China ou África. A Igreja da América do Norte está fechada no combate sem armas aqui pela nossa nação. Estamos em uma batalha contra o humanismo secular e os esforços implacáveis do ímpio para remover todos os vestígios de Deus de nosso país e de nossa história. A igreja deve acordar e usar as armas que Deus nos deu para reivindicar a herança que Deus destinou para a América. Esse não é o momento de nos sentar e olhar o desfile de Deus passar. A igreja precisa ansiar e receber o novo Pentecoste que Deus deseja derramar sobre nós. Em certo sentido, a igreja é esta corporativa de Deus que nasceu e chegou à maturidade para um momento como esse. Palavra soberana para nós é esta, o reavivamento está à mão. Esqueça os ferimentos, os machucados passados e perceba a visão para o seu chamado em Deus. Você foi chamado para fazer parte desse reavivamento e a primeira maneira com que você pode participar é por meio da oração e do jejum. Comece intercedendo hoje pelos perdidos. Continue jejumando uma vez por semana e interceda por sua nação orando. Senhor, dei nos um avivamento. Minha visão é ver no mínimo um milhão de cristãos unidos em jejum contínuo, orando diante do rei ressurreto pela colheita de almas. O que aconteceria se cada um de nós se comprometesse a orar e jejuar no mínimo um dia por mês pelo nosso país, igreja e família? O Senhor deseja que sejamos libertos no poder do Espírito, mas isso apenas acontecerá quando continuamente dissermos sim para a persuasão do Espírito de Deus. Mesmo quando isso não nos deixa à vontade, como frequentemente acontece, é por meio desse processo que Deus promove a dúvida e a descrença do nosso coração por meio do fluir purificador do seu Espírito que convence e de sua presença que cura. Simplesmente não existe atalhos para a sua presença. E o caminho mais certo para a santidade, pureza, poder está na casa de força da combinação da oração com o jejum. Estava bem no meio de um jejum de 40 dias enquanto a ministra em Washington DC, na Câmara dos Deputados. O Senhor me visitou na noite durante o sétimo dia da minha estada em Washington. O que não percebi foi que, simultaneamente, Deus visitava Bonnie em nossa casa na Flórida. Nós dois tivemos uma profecia para a igreja local, onde servíamos na época com o irmão Derek Prince, quando comparei minhas anotações com as de Boni, descobri que a mensagem central das duas profecias combinava palavra por palavra. O Senhor nos disse que Ele queria que a igreja local orasse e jejuasse por 21 dias. Recebi uma palavra adicional que dizia que deveríamos reunir como corpo das 5 às 7 todas as manhãs e o Senhor disse, se não fizerem isso, eu me afastarei e vocês nem saberão que eu parti já tinha testemunhado muitas situações nas quais a presença do Senhor havia deixado a congregação mas o povo ainda estava passando pela fase de exercícios embora a sua vida tivesse chegado ao fim, estávamos como congregação à beira disso todos os presbíteros concordaram que Boni tiveram uma verdadeira palavra profética com a minha palavra adicional no Senhor sobre o ajuntamento matinal depois disso Convocamos a igreja para 21 dias de jejum e pedimos que o maior número de pessoas se encontrassem para oração em grupo a cada 5 a 7 da manhã. Eu, Derek Prince, tínhamos compromissos ministeriais fora da cidade, mas embora os dois tivessem que sair, a igreja havia planejado começar um jejum na segunda-feira seguinte, no primeiro dia do jejum, um total de de 5 pessoas dentre 600 membros da congregação apareceram para se juntar ao grupo. No dia seguinte, apenas duas pessoas apareceram. Uma das pessoas que estavam ali naquela manhã era um homem com quem com um grande dom profético. Ele sempre viajava comigo quando ministrava na África. Este o homem começou a chorar quando o Espírito de Deus veio sobre ele e ele falou à igreja durante o culto semanal de quarta-feira à noite, no dia seguinte, e disse, O Senhor me disse, eu estou aqui, onde está o meu povo? Voltei para casa na mesma noite, mas até a meia-noite ainda não sabia o que acontecera. Depois que este homem falou ao povo, o Espírito do Senhor começou a cair sobre as crianças primeiro então ele desceu sobre os adultos também. Eu sabia que alguma coisa anormal estava em ação quando minha filhinha de quatro anos, Será, veio até o meu quarto por volta das quatro da manhã e balançou os meus ombros. Ela disse, papai, acorde, está na hora de irmos para a igreja. Agora a pequena Será, que adorava dormir, estava ali ao lado da minha cama, totalmente acordada e pronta para ir à igreja. Descobrimos que muitos outros pais da igreja foram acordados por seus filhos. Bonnie me disse que um dia após a minha viagem, ela forá acordada por uma batida bem alta na porta, às quatro da madrugada. Quando ela se levantou, atendeu a porta, não havia ninguém lá. Ela juntou os nossos filhos e foi ao prédio da igreja. Quando abriu a porta, a glória do Senhor era tão forte que não sentiu mais o chão. Quando a glória do Senhor desceu... Todas as crianças simultaneamente tiveram visões. Quando o Senhor caminhava, todos sabíamos que Ele estava ali e cada pessoa conseguia ver a mesma coisa. 50, 150 pessoas apareceram depois, outras 200 estávamos mergulhados em um espírito de reavivamento e isto era uma coisa incrível de se observar o povo começou a se arrepender dos pecados, homens e mulheres que eram tidos como exemplos de santidade começaram a chorar incontrolavelmente e se arrepender do seu envolvimento compulsivo com pornografia e vício, uma das características mais marcantes dessa visitação foi nosso sentimento da presencial e literal de Deus pairando sobre nós quando o Senhor caminhava pelas reuniões, tudo que eu podia fazer era chorar, numa espécie de temor santo, porque eu estava lá com uma santidade e uma glória de tirar o fôlego. Nem mesmo conseguia levantar a cabeça, porque eu sentia fortemente a santidade divina naquele lugar. A presença de Deus permaneceu conosco semana após semana, e estávamos experimentando um verdadeiro reavivamento. Embora fosse início de 1986, Derek Prince compartilhou que, nos seus 40 anos de ministério, nunca experimentara aquele incrível nível de unção divina ou da presença tangível de Deus. Foi uma das experiências mais gloriosas que tivemos em grupo. Se isso fosse tão poderoso, então, por que a Igreja Mundial não ouve nada a esse respeito, como ouviu sobre a visitação de Deus em Toronto, Ontário, Pensacola, a resposta é que não soubemos administrar a glória de Deus. O Espírito Santo nos perguntou a maneira de vir sobre nós. Ele escolheu sobre maneira revelar como um espírito de arrependimento e nos chamou como povo para o arrependimento. O único motivo que temos para nos arrepender genuinamente diante de Deus é ter graça do arrependimento que nos é dada pelo Santo Espírito. Semana após semana, o Espírito de Deus descia sobre nós com uma glória impressionante e nos levara a ajoelhar e ao arrependimento contínuo. Entretanto, alguns líderes começaram a não se sentir à vontade como isso. Eles eram e são bons irmãos que amam de coração a Deus, porém começaram a se sentir tão incomodados quanto a maneira que o Espírito Santo nos rodeava que quiseram mudar. O problema era que o Espírito de Deus não queria mudar-se para nenhum outro lugar. Eles diziam, o arrependimento já é o suficiente, vamos nos alegrar. Ao final, deixamos o Espírito Santo partir quando Deus ainda queria fazer uma obra mais profunda de arrependimento em nós e talvez no nosso país. Frequentemente, pensamos que Deus está satisfeito com o nosso arrependimento ou obediência em uma área particular, quando o seu foco não está em absolutamente. Às vezes, ele fica satisfeito com o nosso arrependimento no dia 1, quer trabalhar arrependimento em nossa família, igreja, cidade, país, dia 2 até o dia 21. Então, ficamos impacientes, queremos fazer uma festa de celebração antes que haja algo a ser celebrado. Deixamos o lugar divino da graça para nos mover para a alegria, mas como deixamos o Espírito para trás? Vagarosamente a presença do Espírito que parava sobre nós Começava a desaparecer Como também a sua unção Todos nós testemunhamos aquela visitação impressionante Fomos afetados profundamente por anos Ainda posso sentir o chamado da presença maravilhosa de Deus Que desceu naquelas reuniões E aprendi que não apenas precisamos aprender a trazer a glória Como também devemos aprender a administrar a glória com honra, respeito e obediência, e assim permanecerá conosco. Deus deu a João Batista um padrão de medida para distinguir o Messias da multidão. Ele disse, aquele quem vier sobre o Espírito descer e permanecer, esse o batizará com o Espírito Santo. Durante o um movimento carismático, Aprendemos a honrar a Deus e ver o Espírito Santo descendo sobre nós de maneira concentrada, de tempos em tempos, mas não sabíamos como encorajar a sua presença que permanecesse em nós. Eu creio que um estilo de vida com jejum e oração disciplinados individualmente ou em grupo é um dos elementos requeridos de uma pessoa que se alegra em permanecer ou prolongar a presença da glória de Deus. Precisamos aprender essa lição porque, acredite, quando você é tocado pela glória de Deus, não há nada na terra compatível a ela. Acredito que faria qualquer coisa, andaria mil quilômetros de joelho para estar próximo à glória de Deus. A chave para vencer as duas grandes baixas do ministério é a intimidade nascida da fome e a entrega pessoal por meio da oração. E do jejum. O poder secreto da oração e do jejum. Mahesh Chavita. Lembrando que você pode adquirir esse livro físico e honrar a vida do autor na editora Vida ou em alguma livraria como orvalho.com. Capítulo 7. Flechas de dor, flechas de triunfo. Existe um curso que acompanha o chamado e a unção divina. Quando fielmente, finalmente reconhecemos que a nossa vida não é nossa e que fomos comprados por um preço, então tudo muda. Começamos a sentir a urgência de Deus nos movendo inexoravelmente para uma parte especial dos campos de colheita. Lem Lembro-me da grande urgência que senti quando ministrava para centenas de milhares de pessoas na África Central, onde o vírus HIV infectou mais de quatro adultos, mais de um entre quatro adultos e um número incontável de crianças. Em algumas cidades da região, mais de sete em cada dez grávidas haviam sido contaminadas pelo vírus. Do HIV e provavelmente passariam a enfermidade fatal a seus bebês durante a gestação, nascimento e amamentação. Muitos daquelas pessoas estavam morrendo e o espírito pressionou quanto à urgência de pregar o Evangelho da vida antes que elas chegassem ao fim. Na época que escrevo este livro, o HIV ou a AIDS é a principal causa de morte na África e 650 mil africanos morrem a cada dia. Quando a paixão de Deus flui com tanta força em direção ao perdido e ao ferido, o seu servo deve às vezes tomar algumas decisões difíceis e fechar o coração a fim de obedecer ao seu Senhor. Isso aconteceu com muitos dos servos do Deus durante os séculos. Aconteceu comigo enquanto diria há cinco campanhas evangelísticas na ilha de Taiwan, na República da China. Os líderes cristãos de Taiwan me disseram que se as igrejas do país, vissem duas pessoas virem ao Senhor em um ano, haveria uma grande celebração. Estávamos vendo centenas delas vindo ao Senhor a cada noite durante aquelas reuniões, embora a batalha espiritual nos céus fosse uma das coisas mais intensas que já testemunhamos em nossa vida, ainda estávamos vendo a colheita sendo juntada de maneira milagrosa. Bem, no meio Dessa vitória gloriosa e demonstração de poder de Deus, recebi um telefonema devastador. meu irmão mais velho estava seriamente doente. Ele nunca se casara e literalmente sacrificara a sua carreira e vida para tomar conta da minha mãe e educar minha irmãzinha e eu depois do falecimento do nosso pai. Ele havia se derramado por nós. Eu havia orado pelo meu irmão a Dois anos e meio, logo depois que ele ficou seriamente doente pela primeira vez. E Deus tinha milagrosamente sustentado e levantado. Dessa vez estava à beira da morte em Londres, na Inglaterra. E tudo o que eu podia fazer era me comunicar por telefone com o outro lado do mundo. Queria vê-lo em meus braços, dizer que eu amava, queria dizer obrigado por cuidar de mim tão fielmente. Tudo o que podia fazer era continuar, apesar das dificuldades, as campanhas que eu Conduzia havia sido anunciadas por um ano e meio. Centenas de pessoas estavam vindo de avião de Singapura e Hong Kong. Milhares de chineses estavam sendo salvos no processo. Pessoas que nunca haviam ouvido o Evangelho com poder. Então recebi a notícia de que meu irmão havia falecido. Conflito do TV. Venho de uma tradição que diz que quando uma pessoa da família morre Todo homem deve ir ao funeral, especialmente o filho mais velho que estiver vivo. Liguei na República da China para minha mãe em Londres e ela disse, querido, nunca lhe pedi nada, venha estar com seu irmão. Se eu fosse a Londres para o funeral, teria que cancelar no mínimo cinco noites duas para a viagem de Taiwan para Londres, uma noite em Londres e mais duas para voltar para Taiwan. Entretanto, centenas de almas perdidas estavam sendo salvas a cada noite. Minha mãe estava me pedindo para honrar o homem que abriu mão de tudo por mim e era um pedido legítimo por um motivo muito importante. Se eu o atendesse, porém, centenas e talvez milhares de almas provavelmente estariam perdidas para sempre. Veja... O Senhor está nos levando ao ponto em que temos que fazer escolhas difíceis que desafiam algumas das maiores prioridades da nossa vida. Tive que ligar para minha mãe e dizer, Mãe, eu te amo, mas eu tenho que responder ao chamado do Senhor. Fiquei na China e não fui ao funeral do meu precioso irmão. Mal consigo lhe dizer como me doeu fazer aquele telefonema e pregar apesar da minha dor. Mas a glória de Deus desceu como uma nova medida naquela noite e depois de cada reunião e nós vimos centenas de pessoas salvas a cada noite. Eu sei que verei cada uma delas no céu, mas tive que fazer uma escolha difícil naquela noite em Taiwan. Deus está levando todos nós para uma jornada que será difícil, que nos forçará a fazer coisas difíceis que girarão em torno da questão. Quem eu amo mais? A dor indescritível que senti, quando fiz aquela escolha, estendeu-me e permaneceu comigo por algum tempo. Amo profundamente minha mãe e a respeito, e não há palavras para descrever o meu amor, gratidão e respeito que tenho por meu irmão. Entretanto, tinha que responder ao chamado de Deus para levar à luz aqueles que estavam em trevas. A dor daquela decisão me perturbou até que o Senhor veio a mim com uma palavra e me curou milagrosamente. Só é necessário uma palavra do Senhor para ele levar embora toda a lágrima e toda a dor do seu coração. Você sabe o que Ele me disse? Ele me disse, Mahesh, você está fazendo a minha obra. Porque você não pôde ir, eu fui. Se Ele foi, então você sabe o que significa? Ele pegou o meu irmão pela mão e disse, vamos. E levar a meu irmão ao Senhor. Há alguns anos. Então eu sabia que ele era salvo. E o próprio Jesus veio pessoalmente levar o meu irmão à presença do Pai. A Bíblia nos retrata como soldados e guerreiros no exército de Deus. Como um soldado sob comando divino, talvez você encontre determinadas coisas em sua vida que entrem em conflito com o chamado de Deus para ela. Se você der essas coisas a Deus e obedecer o seu chamado, então ele pessoalmente cuidará das coisas de que você abriu mão para obedecer o seu chamado. Como o Senhor dos senhores, o rei dos reis, por João no livro de Apocalipse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está pronto para vingar o seu povo, Israel, a sua igreja, com espada de sua boca e levar uma vitória total e iminente. Entretanto, primeiro devemos aprender dois pré-requisitos da vitória em cada batalha. Devemos lançar fora todo o pecado e impureza da nossa vida por meio do sangue. Devemos obedecer a cada comando e seguir cada estratégia que o Senhor nos dá sem desvio ou hesitação pelo temor. Se você recorresse aos livros históricos e várias formas de mídia, você acabaria com uma lista bem grande de problemas, calamidades, obstáculos que se apresentam a nós nessa geração. Eu sei que a lista incluiria fortalezas demoníacas como aborto, uso excessivo de drogas, as doutrinas sedutoras da nova era, do humanismo universal que corrompem as mentes e as instituições de cada país ocidental do planeta. Essas coisas são demoníacas na origem e destruidoras entre a humanidade e até mesmo dentro da igreja. A resposta a essas influências está em Cristo e em sua igreja. Não importa quantos principados e poderes da maldade ameaçam destruir a justiça nesse país e levar cativa nossas cidades, Deus tem a resposta. Jesus revelou essa resposta na oração do sumo sacerdote no evangelho de João. É a glória de Deus revelada em nós. Jesus deu a mesma comissão que capacitou e dirigiu sua missão inicial para nos redimir, sua chamada é a nossa chamada. Apenas Ele já terminou a obra da cruz. Agora é nosso trabalho levar as boas novas ao mundo. Você tem o desejo de observar o jejum modelo de Deus descrito pelo profeta Isaías? Deus está nos comissionando como seu exército do final dos tempos e com uma declaração antiga de guerra. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar boa a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro de Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Isaías 61, versículo 1 ao 6. Esse nível de chamada divina demanda uma mudança sobrenatural em nossos valores, direção e foco na vida. Se os valores de uma pessoa ainda são carnais, então você sabe que ela ainda não foi tomada pela glória de Deus. João, o revelador, teve uma experiência com Deus que mudou sua vida. As coisas que ele viu em sua visão dos céus ainda estão nos afetando nos dias de hoje. Algo acontece com as pessoas quando se encontram com Deus vivo. Chamo isso de vício glorioso. Uma vez que João viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Uma vez que Moisés viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Uma vez que Paulo viu a glória de Deus, ele ficou viciado. Cada um destes homens trouxeram uma parte da glória, governo e poder de Deus dos céus de volta à terra com eles. Uma vez que você provar o celestial, nada na terra poderá chegar perto de satisfazer a sua fome e sede pelo celeste. Creio que, de certo modo, é mais fácil vir a Jesus como um completo pagão e experimentar a sua glória do que crescer na igreja e buscar provar essa glória. Não raro pessoas que passaram anos em uma igreja começaram a, se con a considerar a glória de Deus como certa. Repentinamente, os cristãos respondem aos relatos do derramamento da glória de Deus nas reuniões como algo normal. Ah, eu conheço isso. Já ouvi falar a respeito disso em toda a minha vida, e eu digo a eles, não, você não compreende, você está falando sobre ouvir falar, ou saber a respeito de algo histórico, ou algum acontecimento, você não conhece e não provou a maravilha da sua glória, esse é o problema. Eu era um hindu quando de repente Deus apareceu para mim em uma visão do céu. Ele abalou minha alma e mente, transportou-me a um momento de completa escuridão para completa luz. Quando tive uma visão de Jesus, cujo brilho era maior que 10 mil sóis, quando na manhã seguinte eu finalmente acordei, estava completamente cativo por Jesus. Quando cheguei pela primeira vez na América do Norte, comecei a frequentar uma faculdade bíblica, uma igreja tradicional. As pessoas não conseguiam entender porque eu era tão fanático por Jesus. E elas diziam, você precisa ter calma, isso vai passar. Eles se compadeciam de mim porque eu era apenas um pagão recém-salvo. Se eles não fossem bondosos, teriam me mandado embora bem antes do que fizeram. Com o passar do tempo, porém, comecei a morrer por dentro apatia, dúvida, descrença começaram a drenar minha vida, encalhara em um lugar em que o espírito de religião negava seu poder, de repente eu quase me sentia envergonhado porque não tinha grande tradição na igreja, logo descobri que não estaria perdendo nada se a medida padrão fosse a vida e a fé da maioria dos cristãos históricos. Eu tenho grande consideração pela verdadeira herança espiritual de famílias que tiveram um relacionamento pessoal e completo com Jesus. A maioria dos cristãos, porém, herda apenas a forma de religião que parece determinada a negar o poder de Cristo e sua glória. Entretanto, essa não é uma herança a ser apreciada, é uma enfermidade que necessita de cura. Deus oferece instrução em Efésios 6, versículo 10, para o qual este exército do final dos tempos precisa atentar. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu santo poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os domínios os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabalável dentro de terem tudo feito. Assim, mantenham-se firmes, cingido com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados, com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração de todos os santos. Efésios 6, versículo 10 ao 18. Vai lhe custar conhecer Deus e ver sua glória. Como Paulo, você terá que sacrificar todo o seu conhecimento e tornar-se como uma criança diante dele. Você terá que assinar o próprio testado de óbito na cruz da obediência e diariamente submeter a sua vida, agenda, prioridades em oração e jejum. Então, quando você confiar nele e despiste dos seus trapos imundos de justiça e credenciais religiosos, Deus lhe dará a sua justiça em novas credenciais, que tem tudo a ver com a presença e nada a ver com a aprovação e prazer do homem. Durante o período em que o Senhor me chamou para observar um jejum de 40 dias, em algumas vezes tocado pela glória de Deus. Naqueles momentos, quando estava consciente, não queria mais viver. Na verdade, eu queria morrer a fim de poder estar com Ele. Em um instante, Sua glória transformou meus valores e percepção de vida. Embora eu tenha fé para crer em Deus, para ter uma Mercedes nova, uma casa nova, prefiro focalizar minha fé e energia em ver 100 mil pessoas vindo para Jesus em uma só noite. Bençãos materiais e suprimentos são bons, mas o seu coração foi transformado pela glória de Deus anelo por ele, anseio pela sua presença e cresci para amar e desejar as coisas que o meu mestre ama e deseja. Quando somos tocados pela glória de Deus, as coisas da terra ficam instantaneamente pequenas demais em comparação a essa glória. Quanto mais perto chegamos dele, mais nós morremos. Quanto mais nós morremos, mais semelhantes a ele nos tornamos. Isso foi o que Paulo quis dizer quando falou, Retindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Se você não estiver no Espírito, não conseguirá ver as coisas de Deus e experimentar a sua glória. Se você pagar o preço para buscar a sua face em oração e jejum, então experimentará uma vida de transformação, quando literalmente se apoiar na força do Senhor e no poder essa é a única maneira de lutar o bom combate da fé. Não recue durante um conflito. Na época da Guerra do Golfo, líderes mundiais e cristãos viram muitos exemplos do que acontece quando os reinos estão em conflito. Durante os dias finais da batalha, os líderes mundiais discutiram sobre se a máquina militar de Saddam Hussein Deveria ou não ser aniquilada ou apenas expulsa do Kuwait. Alguns disseram que Hussein deveria ser tratado como qualquer soberano, uma vez que ele estava em seu território. E assim foi feito. As forças aliadas da força-tarefa da tempestade no deserto recuaram. Mas quase que imediatamente, quando ficou evidente que Hussein mentira sobre o seu vasto arsenal de armas nucleares e biológicas, os líderes norte-americanos lamentaram a decisão de retirar-se pouco antes de derrubar Bagdá. Agora, dez anos depois, nosso exército está lutando no Iraque novamente porque eles não ficaram um dia a mais. O general comandante das forças aliadas na tempestade do deserto disse que as suas forças precisavam de mais um dia para entrar na capital do Iraque, Bagdá, e derrubar o Império Hussein. Em vez disso, receberam ordem para recuar. Agora, a situação está se repetindo. A oposição e a violência na luta para criar um Iraque livre levaram muitos a dizer que estavam na hora de dar o fora. Eles estavam satisfeitos com a derrota parcial do inimigo e não queriam fazer o sacrifício necessário para garantir uma vitória completa. Os acontecimentos no Iraque espelham uma atitude de muitos cristãos concernente a batalha espiritual. Uma vez que a crise imediata é resolvida ou quando a oposição parece grande demais, nós recuamos em vez de perseverarmos até o fim. Deus quer nos dar a vitória, mas também desenvolver a capacidade e a força que vem do aprendermos a perseverar na batalha. Temos essa questão claramente nos fatos que aconteceram há mais de 2.800 anos atrás. Segundo o Livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morrera. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és... Como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, pegou o arco em suas mãos e disse ele ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs em suas mãos, sobre as mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei assim fez, e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente três vezes. Deus garante vitória pela palavra de seu servo, mas está claro que ele espera a resposta do rei. Fé e perseverança na batalha. Se você quer saber como alcançar a vitória na esfera do Espírito, aprenda a lição de Jeoás e nunca pare até que a vitória seja total sua em Cristo. Nosso Deus deu algumas flechas poderosas ou componentes de vitória e precisamos impressionar a terra com elas até que a vitória seja nossa. Desenvolver um estilo de vida, de oração e jejum dá oportunidade ao Espírito Santo de moldar essa determinada fé em nosso espírito. Oito flechas da vitória de Deus Ser cheio do Espírito Santo mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Escolha a sua batalha, então busque a direção de Deus para saber como entrar na batalha espiritual agressiva. Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, vá, eu entregarei nas suas mãos, segundo Samuel 5,19. 3. Analise o custo e comprometa-se com a vitória completa. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil homens? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer que... De vocês, que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Lucas 14, versículo 31 ao 33. 4. Seja sóbrio, nem derrotas momentâneas e nem o sucesso deveria ser capaz de fazê-lo baixar a guarda e retroceder. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Efésios 6, 13. 5. Tenha o objetivo de ganhar a batalha. Não permita que a falta de coragem ou distrações dissipem seu comportamento de ganhar. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58 6. Não permita que os obstáculos inesperados o forcem a retroceder Jesus respondeu Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Lucas 9, versículo 62 Seja agradecido Já que na batalha está ganha, agradeça a Deus e louve pela vitória Mas graças a Deus e nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. 8. Seja vigilante, guarde a vitória até que a região esteja estável. Estejam alertas e vigie. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Essas oito flechas podem servir como nossa aljava de poder para a vitória. No reino de Deus devemos compreender claramente que nosso inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nossos objetivos devem ser claros e determinados. É assim a nossa fé e recursos divinos sempre suprirão a força de que precisamos. Recordo novamente nos anos negros da Segunda Guerra Mundial, quando os grandes exércitos se reuniram por causa do bem e do mal, e tanto o Ocidente quanto o Oriente discordavam quanto o domínio do globo. Em meio ao conflito global, vimos grandes líderes se levantarem. Alguns foram inspirados pela encarnação do mal ao proporem o objetivo demoníaco de aniquilarem os judeus e imporem seu domínio sujo em toda a nação que alcançasse. Outros homens de propósito mais nobres foram colocados pelo plano divino para evitar perigo. Seu nascimento em sua geração demandou uma resposta no corpo, alma e espírito para resistir ao aumento do mal naquele dia. Como cristãos, o fato é que, nessa época atual, somos nós que devemos dar a atenção e obediência ao propósito de Deus em nossos dias. Por meio daquele conflito, a tenacidade, a devoção, a vitória do general americano George Patton inspirou e facilitou algumas das maiores vitórias dos aliados contra o terceiro império de Adolf Hitler. O general Patton era conhecido por ser cruel, quando buscava seus objetivos. Quando chegou o momento de pegar o inimigo, Patton queria ter certeza de que ele e seus homens estavam na brecha, mesmo que suas reservas de suprimento estivessem sempre diminuindo diante do rápido avanço na linha das suas colunas de veículos motorizados. O general Patton fez um grande discurso pela coragem, quando pediu a atenção de suas tropas antes que elas prendessem o inimigo, sabendo que, bem que muitos deles seriam chamados para fazer o sacrifício máximo, perdendo sua vida ou membros do corpo em troca da liberdade de outros. Este é a parafrase do discurso do general Patton. Homens, um dia quando seus netos subirem em seu colo e olharem para vocês e perguntarem, querido vovô, o que você fez na guerra mundial? Você não terá de abaixar a cabeça envergonhado e dizer, estava adubando a terra em Lusiânia. Você poderá olhar para ele e dizer, querido, eu estava bem no meio da batalha, quando as nações do mundo estavam penduradas por um fio. Hoje Deus está preparando a sua igreja e reunindo suas águias para a guerra. Ele está concentrando suas tropas diante do derramar de uma onda satânica. Será como ele previu pelos profetas do Antigo Testamento. Seu grande derramar do Espírito sobre toda a carne inundará a terra com a sua glória e levará todo o mal diante dela. O grande exército divino está sendo preparado para pegar a presa, derrubando as fortalezas de resistências maléficas sobrenaturais que estão segurando a humanidade na escravidão do terror, pecado e enfermidade por todo o mundo. Devemos desenvolver perseverança, tenacidade e permanecer pacientes se quisermos ter sucesso na batalha. Acima de tudo, não devemos recuar, desistir, dar as costas até que tenhamos destruído todas as obras do inimigo. Recebemos uma promessa de vitória. Entretanto, Deus está esperando que nós possuamos os portões do inimigo para destruí-los completamente. Finalmente, precisamos atentar para a admoestação da palavra de Deus quanto à nossa fé nos tempos do conflito, dificuldade e tempos difíceis. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar no modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, Aquele que virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Hebreus capítulo de número 10, versículo 35 ao 39. A vida pela fé e obediência a Cristo nos trará flechas de dor, bem como de vitória. Essa é a vida de um soldado de Jesus, porém a recompensa nessa vida e na vida futura é além da medida. Chega-se a ele e peça graça o suficiente para hoje. Você e eu estamos sozinhos no caminhar da fé. Há outros que se foram antes de nós e a sua vida brilha como um exemplo glorioso da fidelidade e do poder de Deus sobre todas as coisas. Poder secreto da oração e do jejum, Mahesh Chávida. Lembrando que você pode adquirir esse exemplar impresso e honrar o autor desse livro numa livraria né, na Editora Vida ou numa livraria cristã na orvalho.com também. Capítulo 8, Pioneiros da oração e os fatos relativos ao jejum. Para irritação de alguns e prazer de outros, as disciplinas religiosas da oração e do jejum aparecem em cada canto e brecha da palavra de Deus e na história da igreja. E onde quer que encontre oração e jejum, você encontrará a vitória em meio às dificuldades e milagres que invadem o impossível e a intervenção sobrenatural permanentemente contrariando as intenções naturais. Em outras palavras... Deus tem a tendência de evidenciar sua glória e poder onde e quando seu povo se propuser a orar e jejuar diante dele. Esther, a virgem judia que foi escolhida para substituir Vaste como rainha da Pérsia e esposa do rei Xerxes, chamou todos os judeus que estavam sob domínio persa para se ajuntar a ela em um solene jejum. Ela se absteve de toda a comida e água durante três dias, porque a vida do seu povo estava por um fio. Esté, capítulo 4, versículo 16. A fiel Ana, uma viúva com aproximadamente 84 anos, que literalmente vivia no templo, devotou a sua vida à oração e ao jejum diante de Deus. Mesmo aqueles anos mais difíceis, ela foi reconhecida e honrada como profetisa. profetiza. Como é bom e muito comum com pessoas cuja vida é permeada pela disciplina de oração e de jejum. Ana destacou-se, assim como o ancião Simeão, que profetizou sobre o infante Jesus. Tanto Ana quanto Simeão viveram conforme o tempo e a direção divina. Seus passos foram literalmente estabelecidos pelo Senhor. Para Ana... Os mais de oitenta anos de caminhar com Deus culminaram no momento em que ela olhou para a face de Deus, encarnando e imediatamente começou a proclamar a verdade a respeito do Filho Escolhido de Deus. Como aquela mulher pôde chegar diante de estranhos e de repente saber que estava olhando para o Filho de Deus? Ela nunca deixou a casa de Deus e constantemente servia a Deus com jejum e oração de dia e de noite, Lucas 2,37 diferentemente de Ana, a maioria de nós não está ocupada com as questões da vida que a realidade de Jesus fica cada vez mais obscurecida. Precisamos ver Jesus de novo. Evidentemente, Ana viu Jesus porque jejum e orou. Essas coisas também nos ajudarão a ver Jesus mais claramente. Cornélio era um centurião romano que comandava um grupo de soldados romanos chamado do pelotão italiano. E ele era um adorador devoto de Deus também. Embora não fosse judeu, orava constantemente ao Senhor e a sua paixão e o seu favor aos pobres lhe haviam proporcionado uma boa reputação entre os judeus da sua região. Ele teve a visita de anjos e percebeu a ordem de procurar Pedro, o apóstolo. Quando Pedro se encontrou com Cornélio, o oficial gentil disse a ele, Há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às três horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio. Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Atos 10, capítulo de número, versículo de número 30 e 31. Talvez não tenha sido por acidente que Cornélio, o primeiro gentil convertido a Cristo, fosse um romano. Deus, rapidamente demonstrou que a sua graça salvadora estendeu-se até duas principais raças envolvidas na crucificação do seu filho. Portanto, para todas as raças, tribos e línguas, é significativo que Cornélio estivesse constantemente orando a Deus, e não foi por acidente que ele recebeu uma visitação sobrenatural, quando jejuava e orava diante ao Senhor. Foi para este homem que praticava a disciplina da oração e do jejum em que a busca por mais de Deus, que o ministério do Evangelho que salva toda a humanidade independente de raça, cor, cultura, sexo foi pregado primeiro. Porque Cornélio estava orando e jejuando por mais é que Deus o escolheu a sua casa para serem os primeiros do reino gentil a receber o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. A moral da história é simples, se você quiser unção, ore e jejune. O apóstolo Paulo e todos os 276 passageiros gentios que embarcaram de Alexandria, no Egito, em direção a Roma observaram um jejum de 14 dias completos, de acordo com Atos capítulo de número 27. Quando, Júlio, o centurião romano responsável por Paulo foi persuadido a navegar contra o conselho do apóstolo, o navio quase foi destruído por uma tempestade. O que salvou a vida daquelas pessoas foi apenas sua obediência ao conselho de Paulo dirigido pelo Espírito. No contexto do registro bíblico, fica claro que foi a oração e o jejum de Paulo diante de Deus que salvou todas aquelas vidas e persuadiu o centurião romano a desafiar o procedimento romano militar padrão, o jejum solitário de Daniel e a sua longa oração diante de Deus literalmente salvaram sua nação e frustraram os principados demoníacos que procuraram impedir os propósitos de Deus para Israel. Esdras o profeta jejuou diante de Deus quando enfrentou uma tarefa impossível e uma situação impossível. Jesus, é claro, jejuou por 40 dias e venceu a tentação dos inimigos antes de seguir adiante no poder do Espírito para lançar o seu ministério e sacrificar sua vida por todas as pessoas. Davi jejuou muitas vezes em sua vida quando Deus o transformou. E o transportou da obscuridade de uma vida de pastor de ovelhas nos campos de seu pai Para o trono de Israel e Judá como maior rei depois de Jesus Cristo, o rei dos reis O jejum está em toda a Bíblia Ele sempre parece ficar evidente quando uma pessoa comum precisa de um poder extraordinário Provisão e perseverança para vencer os obstáculos, os inimigos, os obstáculos mais estranhos na história, o reavivamento aparece quando as pessoas buscam a Deus por meio da oração e do jejum. O primeiro movimento missionário mundial começou no século I, em Atos 13, quando era o contexto para esta exploração de jeju... Explora... explosão do reino. Como a igreja orou e jejuou, Deus os enviou. Você também descobrirá que Policarpo, no ano de 110, Conclamou os cristãos a jejuarem para que pudessem vencer as tentações. Tertuliano também defendeu o jejum no ano de 210 como um grande objetivo da religião. Martin Lutero, reformador, também jejuava. Quando ele trabalhou com os manuscritos antigos para traduzir as escrituras para a língua alemã, associou seu trabalho com oração e muito jejum. Não é surpresa que a tradução de Martin Télio seja uma das mais precisas e inspiradoras versões bíblicas que já percebemos. Quando estive na Alemanha, algumas pessoas leram a Bíblia para mim e traduziram palavra por palavra para o inglês. Foi algo muito especial. João Calvino também jejuava regularmente, assim como John Knox. Praticamente todos os grandes evangelistas oraram e jejuaram. Charles Finney, Escreveu em sua biografia que frequentemente jejuava em particular. Ele disse que quando a bateria do Espírito Santo se descarregava, quando sentia que a unção do Espírito Santo estava enfraquecida, imediatamente fazia um jejum de três dias e sempre terminava esse jejum sentindo-se recarregado. Deixe-me descrever os resultados daquela bateria carregada. Quando Charles Finney entrava em uma cidade e começava as suas reuniões as pessoas que adentravam as fronteiras e limites daquela cidade começavam a chorar porque um espírito de arrependimento caía sobre elas quando Finney encontrava em um armazém as pessoas daquela fábrica morriam da fábrica morriam no espírito onde passavam fossem elas santas ou pecadoras estes fatos Estão registrados nos jornais e revistas da época. A presença de Deus estava confina, e quando tamanho poder que as pessoas que vinham e eram salvas. Quando Jonathan Edwards pregou seu famoso sermão: Pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas do auditório disseram que sentiram o chão se abrir e revelar as profundezas do inferno, fazendo com que chamassem a Deus por misericórdia e perdão. Edwards associou seu preparo e oração com o jejum. John Wesley acreditava fielmente no jejum e jejuava todas as quartas e sextas-feiras. Ele era tão convencido de que jejuar deveria ser parte obrigatória do ciclo de vida de um ministro que disse que a todos os seus candidatos ao ministério que eles deveriam comprometer-se a orar e jejuar Toda quarta e sexta-feira se quisessem ministrar com ele Evangelizar ou pastorear uma igreja fundada por intermédio daquele movimento E ele se tornou tão poderoso em sua pregação Que se transformou na primeira voz no grande departamento E reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos Alguns historiadores dizeram que Disseram que a carnificina e o sofrimento da Revolução Francesa que se espalhou rapidamente pelo resto da Europa poderia facilmente ter se espalhado também para a Inglaterra, não fosse a pregação de Wesley. E Wesley deu muito crédito no poder do fruto de seu ministério, a disciplina do jejum diante do Senhor. O grande pregador e mestre Charles Randall Spurgen, Encorajou vigorosamente o jejum, como fez um missionário americano como os indianos David Brainerd Reis Howells. Um grande intercessor regularmente associava jejum com oração. Shanda era um silk e um devoto hindu do chandidur ou um homem santo que converteu-se após ter tido uma visão de Cristo, dedicou a sua vida para espalhar o Evangelho e tornou-se conhecido como o Santo Paulo da Índia e do Tibé. Ele tentou observar um jejum de 40 dias porque Jesus tinha feito isso no deserto. Embora não tenha conseguido completar todo o tempo do jejum, ele disse que a experiência fortaleceu o seu espírito, permitindo que superasse todas as todas as dúvidas, ira, impaciência. Logo depois desse jejum, ele se aventurou aí para a fortaleza budista do Nepal para pregar o Evangelho. O jejum era uma prática comum entre os grandes líderes durante toda a história da Igreja e é exigido e esperado de nós por Jesus Cristo. Não jejuaremos para ganhar alguma coisa. Jejuamos para nos conectar a Deus no Seu Sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta a unção divina. Esse canal fica corroído pelo curso normal da vida nesse mundo decaído e a melhor maneira de limpar nosso sistema espiritual da corrosão do pecado e do mundo é por meio do jejum e da oração. Quando os médicos precisam controlar uma bactéria perigosa, em especial que infeta seus pacientes, frequentemente aplicam uma dose de dois componentes, mas com antibióticos diferentes de uma só vez para acabar totalmente com a bactéria. O tratamento antibacteriano duplo de Deus para os germes que se instalam em nosso corpo é a oração associada com o jejum. Deixe-me dar uma breve lista de benefícios do jejum antes de ir para o lado prático do jejum. Quando você jejuma, um, você está se humilhando, 2 você verá as prioridades da vida mais claramente. O reino de Deus se tornará o primeiro na sua vida e os valores da vida ficarão claros para você. Como Maria, você será capaz de escolher a boa parte e deixar de lado a coisa ruim. Lucas 10, 42 3. Você perceberá o equilíbrio nas áreas da sua vida onde existe o desequilíbrio. 4. Sua ambição egoísta e o orgulho começarão a se dissipar. Você começará a valorizar e, na verdade, apreciar as coisas que Deus lhe deu. Você dirá... Ah, como o ar é maravilhoso, é tão bom estar vivo. Em vez de reclamar, serei feliz apenas em ter um Mercedes-Benz. Você perceberá um prazer mais intenso pela sua família e pelas coisas básicas da simples vida, como a comida, a casa e a boa saúde. Uma coisa certa, depois de jejuar, da próxima vez que comer feijão e arroz, você dirá, Jesus, muito obrigado. 5. Você será mais sensível ao Espírito Santo de Deus. E aos nove dons do Espírito Santo Trabalharão de modo mais efetivo em sua vida As coisas ficarão mais claras para você Suas áreas escondidas de fraqueza e sucessibilidade Emergirão na superfície para Deus que trabalhe com ela Lembro-me da época que estava no 15º dia de uma série de jejuns E dirigia um Ford na Flórida Época em que os habitantes locais os chamavam de Yankee Sienson. Esse termo foi inventado para descrever a multidão de turistas que descem para aquela região, vindo dos estados do norte e, particularmente, do litoral leste. Eles dirigiam como se estivessem em uma cidade grande, populosa e com maneiras rudes e gestos obsceno. Os gestos não tinham semelhança nenhuma com o sinal. Jesus é o caminho. Estava jejuando quando um motorista que achava que eu não estava dirigindo rápido o suficiente, fez aquele sinal para mim. Uma coisa subiu dentro de mim e eu comecei a dizer coisas que eu nunca diria antes. Fiquei tão envergonhado e que disse, Deus, pensei que eu fosse um homem de Deus. Eu me arrependo e não queria ter dito tais coisas. E parecia que o Senhor ria quando me fez saber, estou purificando você. Quando você jejuma, descobrirá que os bolsinhos de ira e amargura ou outro lixo qualquer que Deus deseja limpar, subirão à superfície. Não censure, não censure esse lixo durante o jejum e diga, quando o jejum, sempre fico nervoso. Deus está purificando você. É uma oportunidade para que os venenos físicos e a alma saiam do seu sistema. Apenas entregue ao Senhor. 7. Deus falará, fará de você uma pessoa menos egoísta. Uma das coisas que mais precisamos é o domínio próprio. Jejuar ajudará você ter um domínio próprio. A palavra de Deus sobre o jejum. O legalismo e certa ignorância das escrituras tem obscurecido a disciplina bíblica do jejum para muitos cristãos. Deus deseja dissipar todo o mi mistério e irradiar sua luz nessa ferramenta simples e poderosa que leva ao triunfo. A maioria dos problemas das pessoas com o jejum tem a ver com o legalismo e com o conceito rígido de que é ou não um jejum. Muitas pessoas pensam, se não jejuar por 40 dias, como fez Jesus, não são espirituais. Se fosse o caso, poucas pessoas poderiam ser chamadas de espirituais no reino. Desde os dias em que Jesus andou sobre a terra, Deus nunca pediu para a maioria das pessoas jejuarem 40 dias e ninguém deveria se sentir culpado por isso. Quando você fala em jejumar, algumas pessoas pensam em jejum completo. Na cabeça delas, a única maneira de jejuar é abster-se de todo líquido e comida. Na realidade, esse tipo de jejum é mais raro que todos os outros jejuns, mesmo na Bíblia. Na área do jejum, como em muitas outras áreas, este, esta promessa bíblica é verdadeira. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. A seguir estão as perguntas que mais recebo quanto à prática do jejum e oração. Quanto tempo é suficiente? Encorajo você a jejuar um dia por semana se puder. Tente fazer, se possível, um jejum que beba apenas água, a menos que tenha algum problema físico. Se for difícil demais, por exemplo, talvez trabalhe no escritório ou em um ambiente onde é difícil manter seu ritmo de trabalho apenas com jejum que beba água. Então, beba um suco de frutas e de vegetais, comece a noite após o jantar e jejum até o dia seguinte. Ou, se você tiver a graça, jejum o dia todo e pare depois de um dia inteiro, no café da manhã do seguinte dia. Faça do jejum uma parte regular da sua vida e permita que o Senhor trabalhe com as áreas que impedem de cumprir o seu destino nele. Por que me sinto tão mal quando o jejum? Se jejuar é tão bom, quase todos experimentamos certos efeitos colaterais desagradáveis quando começam a jejuar. Talvez sintam a dor de cabeça, um pouco de náuseas no começo. Isso acontece porque há venenos acumulados e armazenados no seu corpo que são purgados quando finalmente você libera seu intestino e estômago. Isso é um fato científico. Até mesmo autoridades de saúde seculares dizem que um dia de jejum por semana é muito saudável para o corpo humano, mas também, às vezes, é desagradável. O jejum vai curar alguma coisa? O jejum não é um remédio, ele trará vitória para você na esfera espiritual, mas não significa que você pode jejuar e continuar pecando. Se alguém que está adulterando em jejuma e clama a Deus, Senhor, liberte-me, mas ainda comete adultério, aquela pessoa... Não viverá em vitória. Você tem que se arrepender de seus pecados antes que seja liberto deles. Jejuar não é um remédio divino, é uma arma. Nunca jejumem para impressionar pessoas. Como mencionei anteriormente, o Senhor me levou a fazer 30 jejuns de 40 dias durante 18 anos. Durante aquele tempo, o Senhor não permitiu que eu ensinasse sobre o assunto ou falasse sobre o meu estilo de vida. As únicas pessoas que sabiam que eu jejuava era minha esposa e aqueles que precisavam saber por terem algum tipo de associação comigo. No 18º ano de jejum, o Senhor disse, agora você pode compartilhar esses jejuns e contar um pouco. E até mesmo nessa época eu deveria compartilhar tais coisas apenas para ajudar a levantar um exército no final dos tempos do povo que jejuará e orará para que façam as obras Jesus e sejam vitoriosos na terra mas nunca fui autorizado pelo Senhor a usar a minha experiência de jejum como sinal de honra para dizer olhem como não sou espiritual se você quer obedecer o Senhor e começar a incorporar um jejum regular na sua vida, então faça de modo mais secreto possível e se no momento de fraqueza eu quebrar o jejum Fraqueza faz parte natural da disciplina do jejum. Na verdade, esse é o lugar exato que desejamos que o nosso corpo e carne estejam. Entretanto, ele pode dificultar as coisas no trabalho e em casa, algumas vezes. As primeiras 19 vezes que fiz um jejum de 40 dias, só tomava água. Na época em que tinha um fardo pastoral muito pesado para carregar, eu me sentia fraco durante o dia. No sexto ou sétimo dia eu tomava um copo de suco de cenoura, seis ou sete dias depois tomava outro copo de suco de cenoura, apenas para aumentar o nível da minha força por um tempo. Um jejum de 40 dias é um jejum extremamente rigoroso que deveria ser feito apenas pela direção e intermédio da graça divina. Quando fiz meu primeiro jejum de 40 dias, em 1974, conforme a direção do Senhor, eu ainda era solteiro e morava num apartamento em Liverland, no Texas, e estava servindo como pastor sênior de uma igreja naquela região. Adoro batatinhas chips, mesmo sabendo que elas não são boas para mim. Cometi um erro de comprar um enorme pacote das minhas batatas favoritas, exatamente antes de começar o jejum, todas as manhãs, depois que comecei o jejum, levantava e ia até a cozinha só para ver aqueles chips me chamando. Hello Mahesh, como você está? Estamos aqui, estamos esperando você. Mahesh, estamos tão sozinhas e somos tão gostosas. Comecei a arranjar os dentes e continuei o jejum. O problema era que todo dia o apelo daquelas batatinhas solitárias crescia desesperadamente. Estamos aqui, crocantes, salgadinhas. Censurei-me, tive autoridade sobre elas e... com finei, mas não as expulsei. No 18 oitavo dia de jejum, eu quebrei o jejum. Corri para a cozinha, peguei aquele enorme saco de batata frita e rasguei. Devorei cada batatinha ali mesmo na cozinha. Então me virei para o Senhor e disse, Senhor, eu sou um homem perverso, perdoe-me, Senhor. E dali em diante, continuei com o jejum e terminei os quarenta dias. Uma senhora me perguntou uma vez, depois que compartilhei essa história... Você começou o jejum tudo de novo, eu disse, está brincando? Estou compartilhando isso porque quero que você lembre que Deus tem senso de humor. Se você estabelecer sua visão em um jejum de três dias, mas se conseguir fazer um dia e meio, porque seguiu as placas do McDonald's ou do Burger King, que exagerou numa visão, não se aborreça demais, você fez muito e Deus se agrada no desejo do seu coração por querer mais dele. Diferentes tipos de jejum. A maioria das pessoas fica mar maravilhada ao aprender quantos tipos de jejum existem na Bíblia e quantas variações únicas Deus deu aos cristãos na era moderna para realizar a mesma coisa. Este conhecimento pode retirar muito do mistério e frustração que muitos sentem quanto ao tópico e à disciplina do jejum. Primeiro, o jejum completo refere-se a um jejum total em que você não come e não bebe nada. O tempo máximo para esse jejum é de três dias e três noites. Se você ficar mais tempo do que isso sem água, somente na presença literal de Deus, você enfrentará sérios riscos à saúde, incluindo o prejuízo permanente de seus principais órgãos internos e células do seu corpo começarão a desfalecer rapidamente. O jejum completo está descrito em Esdras 8, 21, 10, versículo 6, foi o profeta Esdras quem chamou as pessoas e proclamou um jejum. E Esté 4, versículo 16, a rainha Esté e os judeus de Susã fizeram um jejum. O jejum é de três dias é um jejum de desespero, um jejum total de fome e urgência da presença de Deus em cena. Foi esse jejum que Esté usou para trazer a salvação à sua nação e a si mesmo. O um jejum normal que Jesus observou no deserto envolve Total abstenção de comida, mas com injeção regular de água. Quando faço um jejum, uso aquele tempo para purificar meu sistema, então tomo água destilada. Essa é uma das melhores maneiras de expulsar os venenos do seu corpo. Talvez você queira colocar suco de limão na água destilada para aumentar o efeito purificador. Se jejumar mais do que 3 dias e quiser ganhar um pouco de força, coloque um pouco de mel na água. Talvez prefira um chá, mas recomendo que evite beber muita cafeína como chá ou café. O jejum rápido de Daniel ou jejum parcial? É o que recomendaria se você nunca fez um jejum antes. O jejum mais conhecido entre os jejuns do Antigo Testamento é o jejum de Daniel. Ele descreve um de seus jejuns em Daniel 10, 2 e 3. Naquela ocasião eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram-se três semanas. Daniel agradou e honrou ao Senhor quando observou seu jejum. Ele não comeu nada saboroso, porém, em vez disso, comeu vegetais e bebeu água. Em 1 Reis, capítulo de número 17, vemos Elias fazendo um jejum parcial de bolos feitos de trigo e azeite. João Batista foi especialmente criativo em seu jejum parcial. Ele comia apenas gafanhotos e mel silvestres, de acordo com Mateus 3, versículo 4. Deus honrará um jejum parcial tanto quanto honrará um jejum total ou completo. Esse jejum é ideal para as pessoas com determinados tipos de condição física, como diabetes, hipoglicemia e anemia. É muito prático para as pessoas que devem trabalhar com o físico ou com a mente enquanto fazem jejum. O jejum em um grupo ou corporativo é um tipo de jejum que desviou a ira divina da cidade pecadora de Nínive nos dias de Jonas. Milhares de anos mais tarde, o impacto desse jejum ainda é evidente nos dias modernos de Nínive. Esse é o tipo de jejum que Esdras proclamou, bem como proclamando pela rainha Esther, o rei Josafá chamou o Judá para jejuar, veja Crônicas, capítulo de número 20, e o profeta Joel chamou todo o povo de Israel também. O jejum em grupo é como uma bomba nuclear espiritual altamente efetiva para quebrar as fortalezas do inimigo. Coisas para se evitar. Quando você está tomando sucos de frutas, evite os sucos ácidos como laranja ou abacaxi, porque podem agredir o seu estômago. Se tiver tomando suco de laranja, de lua numa porção de 1 para 5. Faça um quinto de suco e encha o copo com água destilada, a fim de deixá-lo mais suave. O suco de maçã é bom, mas cuidado para não sobrecarregar o seu sistema com açúcar, mesmo na forma natural da fruta. Na minha experiência, isso pode enfraquecer sua força e fazer com que você sinta fome. Por isso, deve diluí-lo. Se você estiver fazendo um jejum verdadeiro, acredite, seu corpo vai apreciar até mesmo as pequenas alimentações. Talvez você diga, poxa, para que diluir Mas bem no meio de um longo jejum? Coloque 4 colheres de sopa de suco de maçã em um copo de água e o seu corpo sentirá um alívio. Elimine carnes e sobremesas. Haverá momentos em que você sentirá o desejo de comer apenas frutas, nozes e vegetais. Haverá momentos quando estiver em jejum que como marido e esposa talvez tenha que combinar em se abster da relação sexual, também é saudável que não assistamos à televisão da mesma forma com que comemos durante, não comemos durante o jejum, gaste tempo com a palavra de Deus e oração, é bem prático. Você pode jejuar por mais de uma coisa, se você tem muitas necessidades em sua família ou igreja, talvez seja necessário jejuar e orar por aquelas de uma só vez. Faça uma lista com as suas preocupações e necessidades e ofereça ao Senhor em oração. Outra questão que ouço frequentemente é como você gasta seu tempo durante o jejum? Existem lugares em que você não está apenas jejuando, mas você está se transformando em jejum. Você quase se torna como um com o jejum. Você pode orar, então ore. Se você não pode orar, então se torne um jejum diante do Senhor, porque você está vivendo essa verdade. E quando for a hora de orar, ore. Outras vezes, o Senhor lhe dará o seu tema para o jejum. O Senhor dará o tema aos pastores para o jejum de toda a igreja. Um momento pode ser de arrependimento, outro momento pode ser evangelismo, quando toda a igreja ora e jejuma por almas, quando nu nunca me esquecerei da época em que o Senhor me deu um tema muito especial para um jejum individual. Meu pai faleceu quando eu tinha cinco anos de idade e aquilo deixou um vazio profundo no meu coração. E o Senhor disse, quero revelar a você minha paternidade e eu me tornarei um pai para você. Todo o tema daquele jejum de 40 dias em particular foi a paternidade de Deus e trouxe grande paz, conforto e realização para mim em uma área muito importante. Respeite o seu corpo quando jejumar. Há momentos e períodos no quais sentimos fracos durante o jejum e é muito importante que você respeite seu corpo. Não abuse do seu corpo, respeite-o. Meu corpo já levou o evangelho. As regiões remotas da África e trouxe centenas de milhões de milhares para Jesus porque é um corpo saudável. Se eu tivesse feito mau uso do meu corpo durante aqueles anos de jejum, não teria sido capaz de ter ido aqueles lugares. Quando o jejum é feito com sabedoria e cuidado, ele é uma bênção para o seu corpo porque permite que seu sistema digestivo descanse e elimine resíduos venenosos e toxinas. Quando você respeita o seu corpo durante o jejum, se você se sente fisicamente fraco depois de diversos dias de jejum, sente-se e descanse um pouco. Se você tiver que percorrer muitos quilômetros em um dia antes de começar o jejum, Deus pode lhe dar graça para fazer isso quando você jejuar. Entretanto, se você sentir fraco demais para continuar o trajeto por causa do jejum, respeite seu corpo e espere até terminar o jejum para retomar sua agenda. Uma das coisas mais importantes que fazemos durante o jejum é dizer ao nosso corpo quem é o patrão. Quando o seu corpo gritar, estou com fome, sua tarefa é dizer com firmeza, cale a boca. Entretanto, não seja cruel com o seu corpo. Respeite, uma vez subjugado, ele servirá a você, bem como aos propósitos do Senhor. A verdade é que faz toda a diferença Gostaria de mencionar algo que é muito importante quando se faz um jejum e ora-se por algo específico ou milagre. Durante uma enorme conferência na Nigéria para 4 mil pastores eu disse, vou lhes dizer uma verdade que vai libertá-los, ela fará total diferença em seu ministério. Eles começaram a imaginar que poderia ser, então eu disse, vocês não são Deus. Sei que esta verdade soa muito simples e óbvia, mas... Se atentarem para ela com cuidado serão ajudados a se lembrar de que não tem responsabilidade de Deus eles têm determinadas coisas que não compreendo por exemplo eu não sei porque todas as pessoas não são curadas quando oram, oram crendo em nome de Jesus mas encontrei paz na verdade revelada em Deuteronônimo 29: 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, os filhos, para sempre. Comece pequeno e virá progredindo para jejuns mais longos aos poucos. Derek Prince foi um dos meus principais professores. Ele me ensinou durante nossas viagens e ministérios em conjunto. Ele Partilhou comigo que o jejum mais longo que fez naquela época foi um jejum contínuo de 14 dias. Eu poderia comparar aquele jejum com o um jejum de 40 dias que acabaram? Não. Derek Prince era um dos ministros mais ungidos do mundo. Eu tinha e tinha uma vida disciplinada de jejum. Ele e a sua esposa jejuavam todas as quartas-feiras do ano. E no final do ano haviam completado 52 jejuns. Estou compartilhando isso para mostrar que a disciplina do jejum é flexível e focalizada na intimidade com Deus, não em uma versão dirigida de performance rasa de gastar seu tempo com Deus. Deus lhe dará disciplina para responder o seu chamado ao jejum, mas comece com moderação. Não comece imediatamente com um jejum de 21 ou 40 dias. É bíblico fazer um jejum de um dia? No dia do Yom Kippur, o dia da reconciliação judaica, os filhos de Israel observaram o jejum de um dia. Já olhamos o jejum de três dias feito pela rainha Esther e por Esdras. Daniel também fez um jejum de três dias, bem como o seu jejum parcial mais conhecido de 21 dias. O jejum mais longo de 40 dias foi observado por Jesus, Elias e Moisés. Se você planeja fazer um jejum e tem um problema médico, como diabetes, está tomando remédios, está grávida ou amamentando, encorajo você a consultar um médico antes de fazer um jejum. Em geral, entretanto, todos podem fazer um dia de jejum, sem comida e bebendo água ou sucos de frutas ou vegetais. Você também é livre para fazer um acordo de limitar a sua alimentação e ingerir apenas uma salada no dia do jejum ou comer apenas lentilhas ou vegetais, existe um grande valor em cada um desses tipos de jejum, porque você está colocando o Senhor e as coisas do reino em primeiro lugar e os apetites do seu corpo em segundo lugar. O que esperar? Eu já discuti os primeiros sintomas que a maioria das pessoas experimenta durante os primeiros dias de um jejum. Dor de cabeça, náuseas, algumas vezes tontura e tensão no pescoço. Uma boa notícia é que depois que você consegue ultrapassar a barreira dos três primeiros dias, você começa a se sentir muito bem. Quando estiver no quarto ou quinto dia, atingirá um espírito de calmaria. Você descobrirá que não vai querer comer, mas logo que o jejum terminar, você sentirá fome novamente. Então, você precisará aprender como terminar adequadamente o jejum de maneira segura. Encorajo a ter um tempo disciplinado de leitura da Bíblia e oração durante o jejum, porque você também descobrirá que o diabo tentará atacar você naquele momento ele odeia quando os cristãos jejum e oram, e a batalha espiritual pode às vezes ficar intensa, mas existe vitória à frente da situação, geralmente Satanás nos ataca durante o jejum, na esfera mental, na forma de depressão que se mantém num sentimento de opressão, somente ore em direção à vitória, não diga Ai, o que está acontecendo comigo? Estou aqui buscando ao Senhor e estou deprimido. Apenas tenha autoridade sobre o espírito do diabo que está te atacando. Espere que os ataques espirituais, porque você está cometendo um ato de agressão contra o reino do diabo quando jejuma. Ele tentará atacar, mais simplesmente amarre as coisas que ele enviou para o seu caminho e lute contra elas. Os filhos e o jejum tenho a experiência de que os filhos podem participar em jejuns moderados conforme eles aprendem e crescem na fé. Nossa igreja local jejuma em grupo regularmente. Essa prática tem proporcionado uma excelente oportunidade de disciplinar nossos filhos nessa graça. Em é uma cultura em que o jejum faz parte regular da vida espiritual, os filhos ficam ansiosos para participar da comunidade. Do mesmo modo que a nutrição e a alimentação são importantes para o crescimento das crianças, há inúmeras maneiras de que elas podem encontrar para caminhar nessa disciplina de humildade e obediência e auto-sacrifício. Elas podem escolher jejumar de televisão, filmes, videogames. Outras podem optar por não comer sobremesas ou sanduíches. Fiquei emocionado ao ouvir com um garotinho de 8 anos me perguntando se poderia guardar seus cookies servindo no lanche da igreja para as crianças, porque ele estava jejuando de sobremesa como parte do nosso jejum corporativo que terminaria no dia seguinte. Ele não estava limitado pela religião ou legalismo, mas estava entusiasmado e levou a sério sua parte no muro de oração e do jejum da nossa igreja. Ele entendeu que fazia parte integral do nosso corpo da igreja. Descobrimos que muitas famílias também tinham um testemunho de poder e unidade ao participarem de jejuns familiares. Outros têm uma rotina de jejum em família com seus filhos, que é tão natural para eles quanto escovar os dentes e ler a Bíblia. Uma família da nossa igreja vai separar uma noite por semana para fazer jejuns corporativos mais longos. Em vez de jantar, eles vão gastar um tempo louvando ao Senhor. Cada um tem uma oração específica e no final eles têm comunhão. Durante um jejum familiar, seu filho de seis anos de idade perguntou, essa noite é a noite que teremos comunhão no jantar? As crianças gostam muito disso, pois o Senhor as visita em especial. Quando os filhos ficam mais velhos, ele tem um entendimento maior do significado do jejum e podem começar a escolher quando e como querem jejumar. Quando uma das nossas famílias precisou dar uma parada nos negócios, eles mencionaram aos filhos que estavam orando sobre o assunto. Mais tarde, sua filha de 11 anos aproximou-se de sua mãe e lhe perguntou, o papai ainda está precisando de novos empregados? Então continuou, você poderia me explicar novamente o jejum de Daniel? Sua mãe lhe disse que era um jejum de carnes e sobremesas. Sua filha disse, bem, na verdade eu não gosto muito de carne, mas adoro queijo. Provavelmente eu deveria jejumar de queijo também. Vou fazer... O jejum de Daniel de três dias pelo papai Para que ele arrume os funcionários que precisa Imediatamente após o jejum Seu pai arrumou o número exato de funcionários que precisava O resultado do jejum de sua filha foi inconfundível Incluir as crianças no jejum não é apenas um ritual Uma oportunidade de ensiná-los o poder exponencial do jejum Com o propósito de passar sua verdade as próximas gerações Nossos filhos estão recebendo uma revelação da graça e vendo o testemunho do poder que surge quando nos humilhamos diante do Senhor em obediência à sua palavra. Termine o jejum com sabedoria. Existe sabedoria ao quebrar o jejum. Isso é especialmente importante se você for quebrar um jejum de sete ou mais. Novamente eu insisto, não trate o seu corpo com cuidado e com respeito. Frequentemente ouço pessoas falarem que durante os jejuns corporativos, quando terminar este jejum, Quero comer o maior bife do mundo E um prato bem grande de arroz e feijão Se fizer isso, vai agredir o seu corpo Quando você terminar um jejum bem longo Faça gradualmente A arte verdadeira De jejumar com sabedoria É saber como começar E como terminar o um jejum Eu recomendo que você Limite sua primeira alimentação A pequenas porções De frutas, saladas, caldos De vegetais ou iogurtes depois de um tempo você aprenderá qual é a melhor coisa para seu corpo ao concluir o jejum. Agora devemos continuar a examinar o poder incrível do jejum corporativo e seu papel no grande reavivamento dos finais dos tempos.